0: So, wollen wir anfangen? Herzlich willkommen bei 1024. Nee, ich kann das nicht so gut wie du. Das, das musst ja nicht machen.
1: Musst <lacht> ja <der lacht> nicht ständig den Johannes nachmachen. Das spielt nur in seiner Hand, wenn du ihn nachmachst. Das soll ja bloß du die Stimmung auflockern. <lacht> Sollen wir anfangen?
2: Haben wir das nicht schon? Du musst klatschen. Ach,
1: ja. klatschen ja. <lacht> Herzlich willkommen bei 1024. Heute wird man... Siehst du, geht schon los. <lacht> <lacht> Hast du gut gemacht. Du, 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 du darfst nicht lachen, Johannes. Herzlich willkommen bei 1024. Wir widmen uns heute wieder der Kunst der geplant organischen Unterhaltung. Dabei unterstützen mich Paul und der Chriso.
3: Hallöchen. Was ist geplant organische Unterhaltung? Und ich bin der Dave. Äh,
1: das, was wir hier machen, Podcasten. Okay. Hallo.
3: Ich war das Ganze mit so einem kleinen Witz und so ein bisschen Dummheit auflockern am Anfang. Achso, wie Johannes was manchmal
1: macht. <lacht> Quasi. Ich lege direkt los, ist mir geil <lacht> <lacht> Jungs, wie geht's euch? Wie lange ist es? her? Für wie mich li- zumindest.
0: Hier liegt so ein bisschen so eine düstere Wolke drüber, finde ich. So ein bisschen Diss-Stimmung. Das
1: bildest du dir jetzt ein. Okay. Das ist nur, weil ich lange nicht hier war. Okay. Keine Wo Ahnung. Wo warst du denn so lange? Äh, ich, keine Ahnung. Gelebt. Bist ja jetzt schon berühmt? Ich, ich habe mal gelebt. Ich äh, wäre auf jeden Fall gern berühmt, ja. Das habe ich, ja hab ich ja nicht gefragt. Nee, der Weg dahin ist steinig und weit, Paul. Okay. Aber äh, wie läuft so? Es läuft ganz schön im gut. Biz. Im
0: Biss. Im hm? Biss? Das ist die Kurzform für Business. Ach so.
1: Oh Gott. Okay. <lacht> Ja, halt irgendwie, äh, ich habe ja schon mal hier im Podcast erwähnt, dass ich angefangen habe, Bass zu spielen dieses Jahr und äh, mittlerweile tue ich das auch innerhalb einer Band und das äh, macht alles ganz schön Spaß und ich lerne anscheinend ganz schön schnell und es ist voll cool und sich kreativ ausleben und irgendwie so mit anderen Leuten was Cooles zustande bringen oder auch nur so rumjammen, das ist ein ganz schön großartiges Gefühl. Muss also sagen. im Prinzip so wie Podcasten. Ja, fast wie Podcast.
3: <lacht> ich will nicht sagen, dass das weit hergeholt ist. Aber es ist schon ein bisschen weit hergeholt. Okay, Entschuldigung.
1: Ja, damit, damit war ich jetzt halt irgendwie viel beschäftigt. Und äh, dann gab es irgendwie so großartige Folgen, wo ich gar nicht benötigt wurde, wie zum Beispiel Südostasien oder Paul und der Johannes alleine. Da, ja, da kann ich gar nichts hinzufügen. Und deswegen haben wir uns heute zusammengefunden zu Ossis Reden Hochdeutsch 2. <lacht> Hochdeutsch Harder. Wir geben uns Mühe. Genau.
3: Ja, es wurde auch echt mal wieder Zeit. Wir sind ja alle so viel beschäftigt mit unserem äh, krassen Leben ja, ja, auf jeden sozusagen, Fall. dass wir gar keine Zeit mehr haben tatsächlich, uns hier in Johannes beschaulichem Kämmerchen einzufinden.
1: Aber hey, jetzt ist es wieder soweit. Ja, und ich freue mich gar diebisch. Ich bin hochmotiviert und das meine ich nicht mal sarkastisch. Aber der Paul meinte schon, er ist heute geistig nicht ganz so oft dafür. Also schauen, wo, uns, wo, <lacht> ist das, wo es
0: uns heute hinführt. Bin ich aber nie. Ja, siehst du, das hast eigentlich auch recht. Na, wenn du so hoch motiviert bist, dann äh, leg doch mal los. Das klingt, das klingt wow. so, als hat
3: Dave jetzt ein, G- ein Gedicht vorbereitet oder so.
1: Das wäre <lacht> ziemlich fett eigentlich. <lacht> Scheiße, Chriso, das hättest du früher sagen müssen. Ähm, sorry. Ich hab geschrieben so, so eine Folge machen wir aber auch mal. Eine Gedichtfolge? Wo wir so gegenseitig Lyrik vortragen. Auf jeden. Ich mache nur Haikus. Also,
3: ich hatte ja an so äh, Altho- althochdeutsche Sachen. Sachen. Steve von der Vogelweide... So. Steve von der Vogelbeine. Weiter meine ich natürlich. weiter von der Vogelbeine. Achso. Ja. Steve finde ich besser. Das ist moderner. Ja. Wir können damit anfangen, was wir, was ist das Lustigste und Krasseste, was wir innerhalb der letzten drei Tage gesehen haben?
1: Oh, ich habe einige und Sachen lustig gesehen. So, vor allem auf so YouTube, wenn man sich darum. Ich fand es ziemlich Umtreib- lustig.
3: Ich hab,
0: ich kenne gar nicht genau den Hintergrund, aber ihr kennt ihn bestimmt. Ist es nicht passiert, dass ein paar Franzosen
3: in Berlin einen Lama geklaut haben? Nicht in Berlin, in Frankreich. Ach, in Frankreich war es. Ja,
0: das habe ich auch gehört,
3: ja. In Toulouse, glaube ich. Erzähl doch mal, das interessiert mich ein bisschen.
0: Ich habe nur Fotos gesehen. Ich weiß nicht, was da passiert ist? Ach so.
3: Nee, das war eine Frage gerade. Du weißt nicht, was da passiert ist? Nee, nee, ist deswegen auch. frage ich. Ja. Also, ja, es gab so vier äh, französische Rabauken, oder fünf vielleicht. Ähm, und die mhm. sind nach irgendeiner Party an einem Zoo vorbeigelaufen. Äh, nicht an einem Zoo, an einem Zirkus vorbeigelaufen. Und ähm, da war Serge, das Lama, draußen am Zaun angekettet. Und äh, diese vier besagten äh, Rabauken waren so Hackezut, dass sie sich entschlossen haben, das Lama abzubinden und mitzunehmen. Und dann sind sie ein bisschen durch die Toulouse Innenstadt gedackelt mit dem Tier und wollten auch Straßenbahn fahren das war, und sind auch mit dem Vieh eingestiegen und das fand aber der Straßenbahnfahrer dann nicht mehr so witzig und hat versucht, das Lama dann aus, seinem, aus seiner Straßenbahn zu, äh, ja, zu entfernen. <lacht> <letztendlich. Raus lacht> ähm, zu ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Auf jeden Fall stand dann <lacht> eine halbe Stunde später die Polizei vor der Straßenbahn und hat das Lama wieder zurückgegeben. Das finde ich auf jeden Fall sehr 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 lustig. lustig Lama. So
1: insgesamt. Das ist schon ganz schön gut auf jeden Fall. Ja.
3: Aber ähm, die haben jetzt natürlich harte juristische Probleme. Ja, das dann, ich weiß nicht, ob das gleich als gemeiner Raub gilt. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, nicht die Glücksentscheidung für wenn das, das polizeiliche Führungszeugnis. Wenn,
1: wenn es in Paris so also jemanden gäbe wie den George in San Francisco, der mit seinem Van durch die Stadt fährt mit drei Lamas hinten drin und die Leute die einfach streichen lässt, dann müsste man keine Lamas klauen. Das war eine super supergeile Überleitung, oder?
0: Hm. Wohin denn? <lacht> nach San Francisco, zu,
1: ja. zu, zu George, der mit einem Van durch die Stadt fährt. mit drei. Ja, ja das ist so, so der erste cool.
3: Part klang so ein bisschen nach so schlechten Pornoproduktionen. So der Bang-Van oder Bang-Bass. <lacht> Habe ich mal von gehört. Mit drei Lamas sind
2: okay. drin, ich Alles verstehe drei, schon.
1: <lacht> nee, in San Francisco gibt es tatsächlich diesen Typen irgendwie, halt mit weißem langen Bart, so wie man sich den vorstellt und äh, halt super nett und fährt mit drei Lamas durch die Stadt und äh, spreading the Lama love, sagt er. Und das dann die Leute, also das, da, das, die Gesundheits- das
3: Gesundheitsamt hat da nichts ich will sagen Ich wollte
0: gerade sagen, geht es mit rechten Dingen zu? Darf man sowas? Bisher hat sich
3: niemand beschwert. Was sind das Menschen in
1: Lama-Kostümen? Geht es den Lamas gut? Nein, das um? sind Lamas. Den Lamas geht es sichtlich gut.
3: gut. Woran siehst du das?
1: Naja, indem sie, <lacht> in denen sie sich halt irgendwie nicht aufregen, wenn sie unter Leuten sind. Vielleicht finden sie sich ja genau. ausgebeutet. Das, das, ja das Feld sieht aus und scheiß. So
0: schwach, dass sie nicht mehr sich aufregen können.
3: <lacht> sind chronisch unterfüttert.
0: Ja. Ich, ich glaube, an
1: der amerikanischen Westküste geht generell irgendwas mit Lamas. weil Ich habe nur von Leuten gehört, die den, die den George über andere Leute kennen. Irgendwie so, oh ja, das ist George, von dem habe ich gehört. Also okay. Lamas
3: sind das neue große Ding an der amerikanischen Westküste. Lamas sind
1: Alpakas, auf jeden Fall.
3: Nee, Lamas sind keine Alpakas.
1: Nee, und, habe ich gesagt.
3: Ach so, ja, Alpakas. ja, das stimmt. Entsch- ist jetzt so? Ja. Das ist biologisch nicht korrekt. Vielleicht habe ich mich noch ein bisschen zu sehr darüber aufgeregt gerade. Entschuldigung. Das
1: ist schon, schon okay, Chriso. Okay. ist schon okay, Christoph. Du als, als,
0: als, als Lama-Fan?
3: Als, als Paarhufer-Enthusiast.
1: Alpakas sind keine Lamas. Gott verdammt. Und schon haben wir den Titel
3: für die Sendung. Oh mein Gott, so schnell geht's.
1: Ja, jetzt hast du gesagt, das können wir den Titel nicht nehmen und nicht <lacht> Was <lacht> heißt, warum nicht? So eine Anfängerscheiße immer. Echt mal. ich, also mal ein ich, bisschen ich
3: habe auf jeden Fall gesehen, wie gestern jemand äh, hier an der frankfurter nehmen also quasi nebenan von hier, ja. ne? ist jetzt mal ein bisschen Meter und so, und <lacht> egal, ähm, hat jemand offensichtlich obdachlos äh, sich einen Drink gemischt ja. um 15 Uhr, okay. äh, 50 Sternburg und 50 ja. Club Clubmate. <lacht> <lacht> und das hat ihm, glaube ich, sich, also es hat ihm sichtlich gut geschmeckt und ich glaube, es ist echt geil. Hast du schon mal probiert? Nein. Würde ich auch nie. Vielleicht ist es wirklich lecker. Man weiß es nicht. Also,
1: ich habe es auch noch nicht probiert. Vielleicht weißt du ja was, was wir nicht wissen:
3: Nährwerte und
1: so. Ich habe mal, hab mal <lacht> genau.
0: einen hab eine Spray eingesehen, der hat sich aus einer. Also, der hat eine Flasche Wodka und eine Flasche Energy bei und hat sich das aber umgefüllt, also gemischt, in einer Thermoskanne und hat sich dann mit der Thermoskanne in die Spray gesetzt und sich immer <lacht> den Deckel der Thermoskanne halt mit dieser Mische vollgemacht und das ist so wie sein Käffchen getrunken.
3: Schön. Sehr elaboriert. Schön. Quasi. Auf jeden Fall.
1: Danke, ja, viel Planung rein. Ja, bitte.
3: Dave, was hast du denn für uns heute vorbereitet? Ich habe gesehen, du hast, also ich habe zwar auch einen Block hier, aber der ist komplett leer. Da ist so eine, irgendwie so eine Kringel, Ja, ja, weil auch. ich testen musste, ob der Stift schreibt. Er Achso, schreibt.
1: ich dachte, das bedeutet was, irgendwie so Steno-Lautschrift oder so. Nee, 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 nee. Okay, okay. Aber ja. nichtsdestotrotz hast du ja was vorbereitet für uns heute. Ja, ja. Ich habe mich die äh, letzten Tage, äh, oder letzten Wochen eher, eher gesagt beschäftigt mit äh, einem gewissen Anthony Bourdain, mhm. den viele vielleicht kennen von No Reservations was ja auch hier in Deutschland öfter mal auf d lief, diese Doku-Reise-Irgendwas-Show. Ähm, der hat jetzt eine neue Show namens Parts Unknown seit letztes Jahr und äh, die ist äh, noch mal ganz schön großartiger als No Reservations, finde ich. Haben irgendwie vom, vom neuen Sender jetzt CNN statt Travel Channel. Haben seitdem halt ein bisschen mehr Freiheiten bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das was sagt. Beschreibt mal, was da so abgeht. <lacht> ähm, dieser Anthony Bourdain ist halt irgendwie Koch gewesen, ja, bis, ja. Vor, bis vor ein paar Jahren noch. Und hat jetzt irgendwie äh, durch durch äh, ein Buchdeal irgendwie dann äh, ist er halt zum Fernsehen gekommen und äh, Leute haben ihm gesagt, ey, fahr doch in der Weltgeschichte rum und guck dir mal die ganzen Länder an. Und da er sich halt Länder ausgesucht, er eh schon geil findet. Aber das ist doch die alte Show, oder nicht? Ja, ja, richtig. Und da tingelt er dann halt durch die Weltgeschichte mit seiner Kameracrew irgendwie mhm. und irgendwie zu krass und krassen Gegenden und guckt sich da halt irgendwie die Kultur an, die Politik an, das Essen an, die Leute an und gibt halt mal irgendwie so einen Überblick über die Gegend, in der er sich gerade befindet was immer super, super interessant ist und ähm, jetzt durch die mehr Freiheiten so in der neuen Show sind halt auch bei so irgendwie die fahren um Jerusalem und Gaza rum und solche Geschichten okay und ähm, äh, was war noch so ganz heiß da war noch eine Folge da ist es politisch auch ein bisschen ganz heiß aber äh, ja und so Sachen wie Kolumbien Kongo mhm. Alles sowas, irgendwie so das äh, Nachtleben in Tokio und so ein paar Sachen, die man so über Essen noch nicht wusste und sowas. Es hat immer viel Essen mit drin, aber dafür also, lohnt sich es auch, weil also es alles recht krass ist.
3: Also letzten Endes ist es aber auch dasselbe Konzept wie äh, die Shows sofort dann vermute ich. Nicht, dass
1: es schlecht ja, ja. wäre, im Gegenteil. Nee, nee. Das ist äh, nur halt irgendwie anderer Sender, irgendwie anderer Name, aber halt ein mhm. bisschen mehr Budget, ein bisschen mehr Freiheiten. Ja. Das hat der Show eigentlich nur gut getan. Ja, ja großer dicker Typ auf jeden Fall. Anthony ich mag Berlin. den voll,
3: ich könnte den stundenlang zuhören. Ja. Ich habe mir auch seine Biografie damals 2009, als ich eine Wahl im Krankenhaus lag, äh, habe ich das auch innerhalb von zwei Tagen durchgelesen. Ah, irgendwie okay, cool. So Welt
1: kannst du mir noch was beibringen, über Antony äh,
3: Belén? Das, was ich noch weiß, schon, ja. <lacht> ich glaube, letzten Endes ist es ja auch einfach ein Junge von der Straße, der irgendwie so seine Leidenschaft fürs Kochen entwickelt hat und war auch hart heroinabhängig ja, ja, in den auf Ewigkeiten. Jeden. Ähm, und hat sich dann halt hochgearbeitet, ne, vom, ähm, ja, vom Tellerwäscher zum fast Millionär. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie reich er ist jetzt mittlerweile.
1: Ich, Aber Arm, ich, arm nicht Ich ihm, geht's denke gut. Ich, hm. Geht's gut.
3: Ähm, und ja, in dem Buch geht's es letzten Endes halt darum, um seinen Werdegang und so seine ja. Erfahrungen, die er gesammelt hat bis zum gewissen Punkt. Und auch wenn du sagst, er ist jetzt nicht mehr Koch. Ich glaube, gehören aber trotzdem Restaurants in New York und pff, vielleicht Berlin. Das, das, das ist möglich.
1: Nicht. Das weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Von so einem
3: guten Sendegehalt
1: kann man sich vielleicht auch das eine oder andere Restaurant gönnen, mal. Vielleicht, ja. Ja, ja und von der neuen Show, da sind jetzt mittlerweile zwei Staffeln fast komplett. Diesen, diesen Sonntag kommt noch die letzte Folge der zweiten Staffel, Detroit. Da freue ich mich schon ziemlich drauf. Beziehungsweise bin ich gespannt eher, besser gesagt. Weil Detroit ist ja gerade auch so ein bisschen, ne? Wissen wir, ja. ist also ein bisschen wie Kongo, ja. Also wie Kongo. ja. <lacht> Richtig. Ähm, ja, ich finde die Show halt gut, weil sie halt irgendwie auch filmisch super gut gemacht ist. irgendwie Dadurch, dass mhm. die Crew ziemlich klein ist und eigentlich meistens dieselben Leute oder beziehungsweise immer, immer so die gleiche Besetzung aus wechselnden Leuten. Die sind mhm. da, glaube ich, immer zu fünf, wenn sie unterwegs sind. Irgendwie so er und ich glaube vier oder fünf Kameraleute und irgendwie Ton und Producer und so. Und äh, die Kameramänner und die Producer, die können das alle. Die haben, machen das schon jahrelang drauf und äh, die wissen, was gut aussieht und so. Und deswegen ist die Filmisch total krass eigentlich. Also und die, kann, und die Musik ist auch recht gut. und Kannst du es quasi nur empfehlen. Auf jeden Fall. So ein paar, äh, so Google und so kennt man ja, kann man sich das raussuchen. So ein paar äh, Folgen, die mir in Erinnerung geblieben sind, sind äh, Myanmar. Das ist die erste Folge der ersten Staffel. Ähm, da sind halt diese ganzen riesigen oder beziehungsweise weitläufigen Tempelanlagen die da hm. gebaut wurden, aus Gründen, die ich schon wieder vergessen habe, aber die sind auf jeden Fall sehr zahlreich ganz, und ganz, also, beim, beim ganz
0: vorsichtig.
3: <lacht> <lacht> so also, rasselt gleich aus. Nein, nein, ist schon okay.
0: <lacht> Wieso, was ist denn los? Have, w- warum an Anlands Myanmar.
3: <lacht> das stimmt nicht. doch alles gar nicht. <lacht> Dieses Land habe ich, hab ich noch nie gehört, das existiert doch gar nicht. Ach so, Natürlich, ex- ja, ja, ich
1: weiß schon ja, also, ja,
3: nein, ja. ich wollte was sagen also, äh, Tempelanlagen baut man halt deswegen
1: Ja, sicher, aber das sind ja schon recht viele ja. dort
3: Und um was ging es denn tatsächlich genau?
1: Ähm, die Folge ist zu lange her, sie ist mir äh, nur den so, okay. so bisschen-
3: Ich denke,
0: die war so gut
1: <lacht> Ja, sicher, aber ich habe die letztes Jahr irgendwann geschaut und Jetzt doch doch nicht mehr, letzt- oder wie? Nein, als ich jetzt die zweite Staffel gesehen habe, habe ich noch über die erste Staffel nachgedacht und dachte, ja, die Mühe und Marfa, war ganz schön geil Nachgelacht Richtig das habe ich nicht gesagt. Entschuldigung.
3: Hat er auch ein bisschen diesen Konflikt thematisiert zwischen Buddhisten und Muslimen?
1: Ja, ja, da kam auch irgendwas, ja, so ein bisschen. Und da haben sie auch okay. Leute, halt, so Leute gehabt, irgendwie, die halt ein, eine Straßenseite weg von, von Krieg und Zerstörung waren, sozusagen. Da ja. ist einiges passiert. Das ja, aber passiert, passiert immer noch. Es passiert ja. immer noch, ja. Ähm. Eine andere Folge war noch Kanada. Ich habe gestern mit dem Fabio zwei, zwei Folgen geschaut und äh, habe dann eigentlich gesagt, so, ja, ach, mit den Ka- mit Kanada, das war mit den Franzosen, die können nichts. Aber da habe ich nochmal drüber nachgedacht und in der Kanada-Folge ist eigentlich die ganze Zeit nur krasses Essen. <lacht> also die Franzosen können, können halt essen. Ähm, Jerusalem habe ich schon erwähnt, das war super spannend. Ähm, Tokio ist einfach nur mein Fuck die ganze Zeit. Okay da äh, in der Folge wird ohne viel zu viel zu sagen weil ich den Twist zu geil finde wird äh, äh, Sushi auf Kampfport, Kampfsport bezogen okay oh uh, das klingt aber spannend das das war ganz schön großartig <lacht> ähm, ja und dann wie wir schon gesagt haben wieder der Typ selbst Anthony Bourdain der ist auch schon eigentlich ziemlich interessant da kann man sich mal ein bisschen ja, also für
3: ein Freund des guten Geschmacks, äh, sozusagen, sowohl was so, Essen sein, als auch Alkohol, als auch allgemein Leben angeht. Richtig. Ich glaube, ich was glaub seine Frau ist, äh, eine UFC-Kämpferin. Ja,
1: UFC-Kämpferin und Riesenfan und so weiter. Ja, ja. <lacht> ziemlich witzig ist. Ähm, Gab's? Ich glaube, es war die Folge in Brasilien. Da ist sie dabei und kämpft. Genau. <lacht>
0: Im Hintergrund immer.
1: <lacht> Wie bei Street Fighter irgendwie. Genau. Habt ihr noch ja. was? Das war auf jeden Fall schon mal sehr schön, Dave. Vielen Dank. Aber ja, also Paul, ich wollte dich eh noch was fragen. Na, schieß los. Wie oft hast du noch deine Gitarre am Start? So.
0: Nicht oft. Nicht oft? Also eigentlich gar nicht zurzeit. Okay, okay. Hast du Das ist auch, ist auch nicht meine. Ich habe die von einem Kumpel. Okay. Und hatte halt zum Anfang vor, das mal wirklich durchzuziehen, aber ich habe es nicht geschafft.
1: Hast du nicht geschafft? Hast du eigentlich mal, also hast du auch nicht in der Bank gespielt oder sowas? Nee, gar nicht. Ähm... Da gibt es äh, ein tolles äh, Spiel namens Rocksmith. Das okay. ist quasi Guitar Hero, mit echten Instrumenten. Ist das das, was du hast? Ja. Ah, siehst du? Da sind wir ja schon das... wieder voll im Thema. Ja. <lacht> ja, dann kann ich dir sogar was davon erzählen, weil dann haben wir das bei Chriso mal gespielt. Und es ist wirklich ziemlich dufter. Ja, ich finde es großartig. Ich habe das äh, alte Rocksmith gespielt, das von letztes Jahr, oder vor zwei Jahren oder so, wann es rauskam. Ja. Und äh, in Bezug darauf eigentlich in jedem Belang eine Verbesserung. Das ist ganz schön großartig, macht voll Spaß. Ja, weil, hätte was man... ist das Neue jetzt, meinst du? Ja.
3: Neu. Muss man ja dazu sagen, ne, dass jetzt noch was was
1: 2014, ja. Da hätte
0: man auf jeden Fall. Was ja
3: nicht so stimmt, weil erst 2013 ist. Auch also.
0: als Laie das Gefühl, schnell was zu schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit Gitarre tue ich mich immer noch so ein bisschen schwer, so mit Akkorde greifen und sowas. Das, äh, das, keine Ahnung, wenn man halt viel an den Bass gewöhnt ist. Das kommt schon noch. Das ist viel zu viel dran. Ja, was frustriert mich. Mir ist es bewusst, dass es kommt, wenn man es öfter macht, aber. Das frustriert mich. Ja, ich,
3: <lacht> ich glaube, man muss wie überall nur ein bisschen dranbleiben. Richtig, so.
1: aber ich kann ja auch... Obwohl das auch, kann ja auch einfach die immer Bus, leichter die, gesagt die, ist. Die aber. Bass-Dinger spielen in muss. Das ist ja auch das Geile, dass einfach Bass funktioniert.
3: Ja. Hast du das mal gegen jemanden gespielt?
1: Äh, nein, das können wir gra- g- gerne mal durchführen. Das finde ich gar großartig.
3: Also ich habe es auf der Xbox, muss ich dazu sagen. Ich habe aber bloß eins von diesen Kabeln. Also was du nee, Ich, ich, ich habe ja auch ein Kabel, also insofern. Ja. Dann könnte man das tatsächlich mal machen, ja. Ich fand's ähm, Süß. <lacht> Süß, fand ich es auch, ja. Ähm, sehr angenehmes Spiel eigentlich, gerade wie äh, gerade weil äh, dem, was Paul gerade schon gesagt hat, ne? dass es, äh, dass man relativ schnell das geführt, dass man was lernt. Das ist halt ein tatsächlich großartiger Gitarrenlehrer. Ähm, das Einzige, was ich da so ein bisschen kritisch fand, ist, dass ab einem gewissen Punkt wird es einfach zu schwer. Ne? Also man fängt dann irgendwann an, so die einzelnen Seiten quasi anzuspielen und freut sich darüber, dass man so halbwegs einen Rhythmus hinbekommt. Und Super schnell kommen dann halt Akkorde rein, ja. die du nicht greifen kannst. Einfach, ja, ja. Ne? Genau. Und das heißt, du musst das dann die ganze Zeit äh, auf Wiederholung spielen, um, oder musst halt auf Wiederholung dann äh, das Lied machen, ja. um tatsächlich dann drin zu bleiben. Beziehungsweise das dann nach zwei, drei Stunden auch mal irgendwie zu lernen.
1: Ähm, das ist halt beim Bass denkbar einfacher. Aber macht halt umso mehr Spaß für mich. Mit Bob kann ich ganz, ganz gut spielen. <lacht>
3: Und ja. kommen Sie auch von Wahl. No Den habe ich noch nicht angefangen. Aber
1: no. dieser, dieser, sorry, Paul? No offense, Dave, aber das ist auch nicht so schwer, oder? Weiß ich. Okay. Du ist mir völlig <lacht> bewusst, dass ich habe ich hab einen, Sp- hab einen Witz gemacht, Paul. Ich wollte euch Freude schenken. <lacht> <lacht> ja,
3: das hat gut geklappt offensichtlich.
1: <lacht> äh, dieser Song, der drin ist, von äh, Jaws, Stay In. Der ist äh, ganz schön großartig. Sag mir gar nichts. Oh. Der ist aber in dem Spiel, chrisso <lacht> Ja, Gott, also ich habe es
3: ja jetzt nicht... Das ist ja kein GTA, aber so, <lacht> <lacht> so nach zwei Stunden reizt dann auch mal. Der, mit ist,
1: Smith. Äh, ist, der ist auch ähm, halt einer von drei Songs, die ich jetzt schon öfter gespielt habe. Hm. Also insofern habe ich da jetzt auch noch nicht so tief reingegraben. Dieser Der Flapper-Song hat die langweiligste Bassline, die ich mir jemals irgendwie vorstellen könnte. Okay. Ja. <lacht>
3: <lacht> ja äh, was ich ganz gut fand, ist, dass das... Ähm das ja eigentlich so nach diesen ganzen, ähm, wie heißt das, Guitar Hero und so weiter, wo mhm. du halt immer auch eine Plastikgitarre hast. Ja, und Rockband, äh, und so. ja, und Rockband genau. erschien ja, das ja immer so, als ob das ganze äh, Genre so ein bisschen tot wäre. Und ich fand einfach ja. die Idee an sich ganz großartig, einfach eine normale Gitarre anzuschließen und tatsächlich einerseits zu spielen, dabei seinen Spaß zu haben, aber natürlich auch äh, was von zu lernen. Ne? Ja, ja. Das war äh, eine großartige Idee. Das ist immer noch, finde ich. Ja. Was mich aber noch gestört hat, ist der Lack tatsächlich. Also ja, ja es, es, ist, gibt, es gibt auf jeden Fall einen Lack dabei.
1: Ja, ja ich kann, kann mir vorstellen, dass der auf. Also, wie krass ist der auf der Konsole? Ähm,
3: man merkt ihn. Das so. Wenn man sich. Man kann sich darauf einstellen, aber man merkt ihn auch. Ne? Ja, ja.
1: Auf dem PC hast du da halt noch irgendwie so ein, eine minimale Einstellungsmöglichkeit. Aber das ist Glückssache, ob das funktioniert. Ja. Weil je, je weniger du die Latenz machst, also je, je besser sich das instantan spielt, desto. Äh, Desto mehr läufst du Gefahr, dass sich die Audiodaten einfach äh, in der, im Sampling überschlagen und dann anfangen zu hm. zerkratzen. Das ist halt so die Balance, okay. die man da irgendwie so halten muss. Und äh, manchmal ist es sehr frustrierend.
3: Ja, so viel Technik gibt es auf der Konsole gar nicht. <lacht> man spielt einfach ein bisschen äh, hinter der Zeit sozusagen. Ja. Und das war es dann auch schon.
1: Richtig. Sozusagen. Ähm, äh, nutzt bisschen. du das auch zum Üben
3: tatsächlich für deine äh, Bandkarriere?
1: Äh, na, ich sag mal so, je mehr du halt irgendwa- irgendwas spielst, desto mehr übst du ja automatisch so.
3: Ja, ja, klar, aber ich meine... Also ich gehe jetzt ich, also
1: na, es hilft natürlich alles, so, das, hm. das, das, das würde ich, ich sagen. Also ich gehe jetzt nicht gezielt rein und sage jetzt irgendwie, jetzt würde ich irgendwie üben, sondern ich mache es halt an, wenn ich irgendwie Bock habe, einen Song zu spielen. Ähm, auch gerne halt die drei Songs, die ich jetzt schon gemastert habe. Hm. Äh, die machen natürlich am meisten Spaß so. Ähm, ne, ich finde das voll cool. Ich finde es großartig und äh, man kann sich da irgendwie halt so ein, paar, ein paar Sachen, wenn man die oft genug spielt, dann äh, übernehmen die sich natürlich auch ins eigene Repertoire. Kannst du so, also äh, deine, gelernte,
3: deine gelernte Technik anwenden? Ja, sozusagen. Im späteren also, Leben. Ja, ja.
1: Also das dauert natürlich und ist halt natürlich ein organischer Fluss. Also, mhm. also man kann es natürlich irgendwie so gezielt lernen, aber äh, das macht halt irgendwie keinen Spaß. Wenn okay. du halt Sachen so ein paar Mal spielst, dann finden sich halt Sachen wieder. Mhm. Muster und so weiter. Paul? Hm? Wie geht's dir? Gut, immer noch. Willst
0: <lacht> du mal vorbeikommen zum rocksmith ich, wollte, oder ich was? Kann ich gerne machen. Ich wollte euch nicht unterbrechen, auf jeden Fall.
1: Ich will dich ja auch in die Konversation integrieren. So.
0: Danke, du bist echt nett. Boah. Nee, ich kann gerne mal Weißt vor- du, diese
1: düstere Wolke, die ist, die ist nur bei dir, glaube ich. Ja, ich. Hier drüben dran. ist irgendwie alles okay, finde ich. Das liegt am Licht. Ja, ah, genau. <lacht> Sieht ein bisschen aus wie ein Bordell hier, aber.
3: <lacht> bei mir liegt es auch am Licht. <lacht> Ah. Ja, Paul, du gehst also ins Ministerium, ja? <lacht> Hör mal auf, hier so eine
0: Possen rauszuhauen. Okay. Nee, habe ich ja eigentlich nicht vor. Punkt. <lacht> <lacht> ich, ich,
1: weiß nicht,
0: ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier ausbreiten sollte, weil das halt keine, nicht mal eine halbe Sache ist
3: quasi. Okay. Gut.
1: Aber wenn du in irgendein Ministerium gehen könntest, welches würde es dann
3: sein? Ein <lacht>
0: Das wäre natürlich am geilsten. Aber ich meine, das ist halt jetzt eine komische Frage. Ich meine, jetzt, wo ich halt schon so in der, ich sage jetzt mal ganz frei heraus, in der Biologieschiene so drin bin, könnte ich mir in die Richtung schon was vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich da Politik
1: möchte. Okay, dann weiten wir es aus. Politik wenn, wenn, du, wenn, du ein eigenes, äh, wenn du ein eigenes Ministerium leiten könntest.
3: Was, was das denn
0: für eins wäre ja. oder
1: was?
3: Super. Das Ministerium für Spaß und Erdnussflips. Wupp, wupp. Das finde ich
0: schon voll gut. <lacht> aber ist das wu auch im Namen? <lacht> Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon, ja. Oder dann übernehme ich das Ministerium für wu einfach. Das ist auch
3: eine großartige Idee, Es Ist ja die Frage, ob man, also äh, wir müssen das Thema jetzt nicht äh, vertiefen, ne? aber dann wird es ja bei dir es ja auch um Naturschutz gehen, mhm. ne? ein Stück weit. Naturschutz Oder Tierschutz, okay. Ähm, ist dann halt die Frage, ob das... Vielleicht, also sicherlich gibt es auch Tiere, die bedroht sind hier in Deutschland, aber wahrscheinlich liegst du dann auch, also wird dann dein Haupttier irgendwie die äh, schwarz gekringelte Bisamratte sein. Ja, aber naja,
0: naja, das ist halt immer noch so ein bisschen...
3: Also ich meine, das sind jetzt keine Gorillas oder, ja. oder Flachlandgorillas wie im Kongo. Aber guck
0: mal, ich meine, das, was jetzt von der Uni ausgeht, so das muss ja nicht, also ich mache behandle ja jetzt Aquaristik quasi. Und dabei muss ich ja nicht bleiben, ich kann ja auch immer noch sagen, oder ich kann dabei bleiben und kann dann immer noch sagen, ich fahre jetzt mal runter zum Amazonas und guck was da so abgeht und warum wir uns die Fische nicht halten sollten hier oder so, solche ja. Sachen. Ich bin da jetzt, denke ich, nicht eingekesselt, nur weil ich meine Ausbildung in
1: Deutschland durchgezogen habe so und es hier keine Gorillas gibt. Noch nicht. Noch nicht. nicht. <lacht> gibt es hier in Deutschland, das ist völlig ignorant, gibt es hier in Deutschland sowas wie Sea SeaWorld, also so einen großen Stil mit äh, Orcas ja. und Delfinen? Okay. Also gut, ich weiß nicht. Es gibt am Bodensee
0: so eine fette Einrichtung. Ich glaube, es ist, oder ein Sea Life oder so. Was haben wir in Berlin? Wir haben doch in Berlin so eine abgemagerte Variante. Vom Sea Life ist es, ne?
3: Aber sind da halt irgendwie so... Ja, aber das ist ja auch äh, nur so ein riesiger Wassertank. Ja, ne? Ne? lass, mich, sagen. Du, lass ja. mich doch erstmal okay. ausreden. Und zwar
0: am Bodensee... <lacht> <lacht> am ist ein Boden- bisschen zickig heute, Paul. Am Bodensee... Und ich weiß jetzt nicht, ob es Konstanz ist, aber da am Bodensee gibt es auf jeden Fall auch so eine Einrichtung und die ist schon tausendmal fetter als das, was wir hier in Berlin haben. Und da gehst du halt richtig so durch unterführte Aquarien durch und kannst Rochen streicheln und das ist schon ein bisschen geiler als das, was in Berlin, also da ist ja, das in Berlin ist ja ein Witz. Du stehst halt im Fahrstuhl und hast halt die ersten zehn Meter nichts außer Wasser und dann kommen nochmal so zwei Meter Fische und ein bisschen Boden gedöhnt, so. Aber die halten da keine Delfine in einem Swimmingpool und lassen die für Fische springen, oder? Das glaube ich nicht. Aber das kannst du in Deutschland auch erleben, in diversen Freizeitparks. Ich habe sowas schon auf jeden Fall gesehen. Finde ich ganz furchtbar. Ja, möge sein, ist vielleicht nicht die optimalste Variante der Unterhaltung, aber es
3: gibt es auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja. ich, ich hatte das mal in San Diego gesehen, im SeaWorld. Dann wir uns, äh, mussten wir uns entscheiden zwischen dem San Diego Zoo, der auch in Jurassic Park 2 thematisiert wird <lacht> übrigens, Weswegen ich tierisch Bock hatte, hinzugehen. (lacht) Aber die Mehrheitsentscheidung hat gesagt, ja, hier. Alles ganz
1: schlimme Menschen, sage ich jetzt ganz pauschal. Was sie da hingehen? Ja, ja. Nein, ich ich will jetzt Hm. hier was aufmachen. Aber ich finde das nur... äh, Ja,
3: es ist nicht so cool. Warum nicht jetzt? Erzähl
1: doch mal, was dein dein Problem dabei ist. Na, äh, vor allem halt mit diesen ganzen intelligenten Spezies. Halt äh, Orcas und Mhm. Delfine und die ganzen Geschichten. ähm, Dass die halt wissen, was da abgeht. Denen ist halt bewusst, dass die ja gefangen sind, die keinen Bock drauf haben. Und äh, unter dem Aspekt finde ich das äh, halt äh, ein bisschen ungeil, muss ich schon sagen, dass sie da irgendwie gehalten werden und irgendwie für Entertainment eingesetzt werden. Ja, das ist halt äh, so genau die Sache, die ich ja im Prinzip gerade mache, bloß halt mit
0: dem Aquarium im Wohnzimmer und nicht mit dem Delfinen im Freizeitpark. Also, das ist halt so eine, da muss halt schon ziemlich genau äh, geregelt werden, wie das, wie das abläuft, dass man halt sagen, dass man halt sagen kann, es ist noch vertretbar. Auch wenn du zu Hause sitzt und sagst, Mann, die armen Delfine oder so, weißt du? Und also ich sehe es ja genauso, aber es ist halt noch möglich. Und du kannst dich ja dafür einsetzen, dass sowas nicht mehr möglich ist.
3: Ja. Also meinst du, vielleicht man soll das machen wie in Indien, ähm, wo sie jetzt den Delfinen äh, Menschenrechte, also
1: das Stimmt, von
0: Dorns Menschenrechten
1: genau. zu, zugestanden haben? Völlig absurd, aber ganz großartig. Mhm.
0: <lacht> naja, es klingt so ein bisschen over the top, aber an sich finde ich es jetzt nicht verkehrt unbedingt. Ich meine, also das heißt nee. verkehrt, Es ist halt so, es klingt halt ein bisschen quatschig einfach zu sagen, wir erkennen jetzt in der vielen sowas wie Menschenrechte an, aber andererseits finde ich es auch ganz gut, das so ein bisschen, ja warum auch nicht gezielter zu schützen und hervorzuheben und zu sagen, die Tiere sind nun mal de facto was Besonderes und damit sollte man keinen Humbug treiben. Aber da ist auch wieder so diese Sache, wo zieht man denn die Grenze zwischen Tieren, die was in Anführungszeichen Besonderes sind? Ja, richtig. Das kannst du ja, jetzt ja. nicht nur an, an Intelligenz festmachen, weil mit die intelligentesten Tiere sind zum Beispiel Raben und keiner setzt sich hin und sagt, ey, lass mal den Raben in Deutschland Menschenrechte anerkennen, so weißt du, hm. das ist halt, sowas wird niemand machen.
3: Also ein Problem ist zum Beispiel auch, dass die Delfine, also der, die Begründung in Indien äh, dafür, dass halt Delfine eine besondere Stellung einnimmt, ist halt, dass sie, sie nennen wir das im Deutschen, self-aware sind. Ne? Also dass sie wissen, also dass sie sich zum Beispiel im Spiegel erkennen können ne? und ja. wissen, dass sie das dann sind. Nicht wie bei Hunden, die denken, da steht ein zweiter Hund, ne? ja. weil Hunde dumm sind. Manche. Manche. Äh, ähm, und zum Beispiel können Tauben das auch. Also Tauben wissen auch, wenn sie sich im Spiegel sehen, dass sie das selber sind. Ja, Tauben. Hm. Und Tauben, das habe ich nämlich heute erst, also so ein Funfact, den ich heute aufgeschnappt habe. Ja, tausendprozentig. Und äh, Tauben können sich auch Gesichter merken. Das heißt, wenn du eine Taube trittst, äh, <lacht> Rein hypothetisch wenn in eine Taube trittst und ziehst du danach eine, äh, so andere Klamotten an, dann erkennen die dich trotzdem noch und kacken dir auf den Kopf wahrscheinlich. Das ist ja
0: voll übel. Generell Vögel sind eigentlich ziemlich krass intelligente Tiere, aber jetzt mal um beim Thema zu bleiben. Ich habe mich, äh, gefra- <lacht> hab mich neulich tatsächlich gefragt, wie trainiert man in Tauben das Brieftaubendasein an? Das habe ich mir neulich auch gefragt. Haben wir
1: uns das zusammengefragt? Kann sein, ich weiß es nicht. Ist es ist irgendwie so, dass du eine Weile halt an einem Ort hältst, also halt da, wo der Käfig ist oder was auch immer mhm. und halt irgendwie den begreiflich machst, guck mal, hier gibt's Essen, hier ist zu Hause.
0: Und dann nach dem Motto, wir bringen dich irgendwo hin und du kommst wieder zurück. Ja, ja. Aber dann funktioniert es ja bloß quasi in eine Richtung, also nur einen Weg, also eine Taube für einen Weg. Ha. Huh. <lacht> <lacht> hm. Und ich das meine, ist, solche ja. Sachen wie zum Beispiel jetzt... Ist jetzt ein bisschen quatschig, aber so Game of Thrones hat uns ja gezeigt, dass so früher, und ich denke, da ist auch was dran, über Tauben oder generell über Vögel halt kommuniziert wurde. So ja, Brieftauben ja. gab's ja. Ja. So, und also rein von dem, wie ich mir das vorstelle, Funktioniert es halt eigentlich bloß eher in eine Richtung. Also, ich zumindest der Trainingsweg ist halt so, ich, wie du schon gesagt hast, ich halte meine Taube hier, schleppe die dann irgendwann weg und ja. dann stelle ich fest, Alter, ich muss aber wieder zurück. Und dann kannst du der Taube da noch einen Brief an den Fuß hängen und sagen so. Und selbst wenn es dann irgendwann so weit ist, dass sie halt den Weg in beide Richtungen fliegt, weil sie mhm. weiß, ich bin da und da zu Hause mehr oder weniger, weil sie sich Gesichter merken kann, von mir aus, bin ich ja, also ist ja trotzdem bloß so, dass du den Weg halt zwischen Frankfurt oder und Berlin nutzen kannst. Ja. Und für die Taube, die aber. Alles cool. Nach München fliegen soll, also da brauchst du halt eine andere Taube. Ja. Das heißt, wenn du im Mittelalter eine Taubenpost hattest, musstest du scheiß viele Tauben haben, oder nicht?
1: Ja, ja, das, das sieht man ja auch in Gilmore für uns. Ich sag das nur mal so weiter, ist halt ja, so ja. Fantasy, aber es macht halt schon Sinn irgendwie mit den ganzen Rahmen und so weiter. Da haben sie ja auch irgendwie ganze Käfige voll.
0: Stimmt, und bei Harry Potter ist es auch ein ganzer Turm
1: voller Eulen. <lacht> halt hat jeder seine eigene Eule. Ja, ja. Und ich glaube, was, was, was dann auch gemacht wird, ist halt, äh, die Taube, die kommt, äh, wird halt irgendwie äh, äh, da in den Käfig gesetzt und dann wird eine neue genommen und zurück. Ach so, also wirklich bloß äh,
0: ein... Ich, denk, ich denke schon. Ah, ja, okay. es ergibt eigentlich Sinn, klar. Aber es erfordert halt echt scheiß viele
3: Tauben. Vor allem gibt es ja auch noch so Sachen wie äh, Habichte und Adler Richtig. und was weiß ich nicht. Richtig. Was natürlich echt ärgerlich ist, wenn du die äh, wichtigste Nachricht des Jahrtausends hast. Das war äh, damals? Und dann schnappt sich der Adler die Taube. Mm. Wirklich ärgerlich. Jetzt gibt's es ja Internet. Jetzt gibt es <lacht> Also solange die Adler nicht anfangen, irgendwelche Glasfaserkabel zu attackieren, sind wir auf der sicheren Seite.
1: Dafür ja. haben wir ja die NSA. Ja. Hey. hey! Und es sind ja auch Adler bei Amerika und dann Full Circle und so. Aktuelle oh, Referenz. Oh, voll krass.
3: <lacht> sehr schön. Ich finde es das super, dass wir so ein bisschen wie sind, sind wie Galileo jetzt. Ne? Einfach so Theorien in den Raum schmeißen das und gucken, <lacht> wel, gucken, welche
1: am logischsten klingt. Ja, jeden Genau, ich habe gerade irgendwie so die Beziehung zu Galileo gesucht. was sind soll
0: denn das jetzt? Du kannst ja nächstes Mal einen Taubenexperten mitbringen. Okay. Paul, sei doch jetzt also nicht so. Also nicht ein Gehörgeschichtenexperten, sondern ein Ich habe schon verstanden, ja, ja. <lacht>
3: Kenn ich, klar. klar.
1: Ich habe es gerade verstanden, ich finde das voll gut.
3: Dave, du musst ja. unbedingt ins Mikro sprechen. Auch bei Lachanfällen.
1: Ja, nee, ich wollte jetzt nicht direkt ins Mikrofon lachen.
3: Das grenzt uns ab von allen anderen Podcasts. Professionalität. <lacht> ja, genau. <lacht> so,
0: oh. Zum Glück ist Johannes gerade gegangen.
3: Ah, ja. Ich weiß draußen, die es nicht mitbekommen haben, Johannes ist gegangen. Ich glaube, ihm war zu bunt auch ja, einfach. Ja.
1: Das war ihm jetzt viel zu krass. Ja. Viel zu offen. Ja. Und um so. mal wieder drauf zurückzukommen.
3: Ähm, Gab es da noch andere Folgen von Anthony Bourdain, wo du gesagt hast, die sind. <lacht>
1: Okay, ähm, ähm, ähm. ich habe nämlich auf deiner Liste gesehen, Kambodscha. Was Achso, eine? da hast du aber nicht gesehen, siehst du? Das, deswegen habe ich mal Sprung, die ist von No Reservations die Folge, die Kambodscha-Folge. Das wäre ja das. Ist und, egal. Und, und an die kann ich mich halt jetzt erst recht nicht erinnern. Ah, ich, noch, ich, ist ich, zu lange ich, her Ich, ich habe hab das jetzt, jetzt jetzt wird's jetzt wird's meter. Ich habe das auf die auf meine Notizen geschrieben, dass ich da halt irgendwie äh, eine kleine Brücke zu der Südostasien-Folge schlagen kann. Aber mm. die ist schon passiert.
3: Ah, okay.
1: Siehst du? Ich finde das
3: super, dass du Gedanken machst. Äh, ja, Gedanken machst. Ich kann nicht anders. Ja, wie gesagt,
1: Professionalität, <lacht> die du jetzt kaputt gemacht hast. Ja, ich war es. Entschuldigung. Mein Gott. Siehst, Siehst du, Paul?
0: Sämtliche Brücken, die Dave aufbaut, reißt du sofort wieder ein. Ganz klassisch. Ganz klassisch. Also macht das gerade so.
1: Ein bisschen gewöhne ich mich schon dran.
3: <lacht> ja, aber trotzdem schön, dass wir es geschafft haben, um uns mal hier zusammenzusetzen.
1: Nicht wahr? Siehst du das auch so, Paul?
0: Mhm. <lacht> Ich wollte eigentlich so bei der klugen Tiersache bleiben. Gerne. Lass ich, das mal machen. Ja. Ich habe äh, neulich ein, also es war glaube ich bloß ein Artikel und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ihn nicht ganz gelesen, aber es ging um Uran-Utans und wie beobachtet wurde, dass, ähm, ich glaube ein Weibchen, ist also ja auch egal, ähm, die quasi die Verhaltensweisen eines Fischers halt nachgeahmt hat und sich halt einen Stock angespitzt hat und den zum Fischen, also richtig, wie die Fische halten mit zum Stock ins Wasser, den ins Wasser werfen. Speerfischen, Genau, quasi. quasi. Und das halt nachgeahmt hat. Was ich schon ziemlich unheimlich finde, dass halt so Planet der Affen und so, ne, dass halt Affe so <lacht> das einfach mal so von sich aus äh, nachgeahmt hat und das halt anscheinend auch funktioniert hat. Ja. So halt beobachtet. Finde ich ziemlich krass. Man Tiere, die sind unglaublich <lacht> intelligent, Alter.
3: Ja. Ich habe äh, nicht, vor nicht allzu langer Zeit, ein, zwei Wochen oder so, habe ich auch gesehen, wie ein Rabe äh, versucht hat, eine äh, Schnecke zu knacken. Aber halt nicht im Fernsehen, sondern direkt vor mir ist das passiert. Er okay. da hat sich so die Schnecke aufgesammelt, ist hochgeflogen, hat sie, sich, hat sie äh, dann sozusagen von meine Füße fallen lassen und hat dann ähm, die kaputte Schnecke ausgelöffelt.
0: Krass. Raben sind auch äh, so echt in der Lage, ähm, halt, es gibt so einen Versuch, wo denen halt quasi eine Futterquelle halt dargeboten wurde, aber die war halt nicht zugänglich sofort. Und die mussten halt zwei, drei, vier Schritte halt quasi vorausplanen, um an diese Nahrung zu kommen. Also es ging ja darum, die waren in so im Röhrchen versteckt und die mussten halt quasi die Nahrung erst mit einem Stock aus dem Röhrchen halt rausziehen. Und das Stöckchen war aber irgendwo oben in dem ähm, Käfig, Gehege, wie auch immer, angebracht und so. Und der Rabe hat es halt echt gecheckt nach wenigen Versuchen quasi. Also das Stöckchen mit einem Mechanismus loszumachen, das Stöckchen dann zu nehmen, um, das, um die Nahrung daraus zu holen um so an die Nahrung halt zu kommen. Also wirklich logische Schlussfolgerungen innerhalb kürzester Zeit zu ziehen, das, also ich finde das schon ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt. Ja, finde ich auch. Definitiv. Und so generell Vögel, auch so die ganzen Leistungen, die die so in Sachen ähm, also Vogelzug vollbringen, sind ja auch ziemlich beeindruckend. Ich hatte In der einen Vorlesung hatten wir halt so, da ging es halt so um Fernorientierung und da war so ein Versuch mit ähm, Albatrossen, Die halt immer auf so einer, auf einer so einer speziellen Insel im Pazifik irgendwo da, oder ja, noch im Pazifik, ähm. brüten. Und da wurde halt einfach so eine eine Gruppe, also so eine Versuchsgruppe an Albatrossen, wurde halt an verschiedensten Flecken der Welten einfach ausgesetzt, der Welt ausgesetzt, irgendwie. Und die haben alle haargenau zu diesem Punkt, und die Insel ist echt nicht groß, die haben alle Haargenau dahin zurückgefunden und so. Und das ist schon ziemlich beeindruckend.
1: Ja. Ich habe auch was krasses gesehen, äh was mich nochmal das, das so das Rudelverhalten von Wölfen hm. so nahe gebracht hat, war ein Video von zwei Jägern in... Äh, ich glaube, Chriso weiß, wovon ich rede. Nee,
3: das nicht, aber der Sprung war, war sehr grazil auf jeden Fall.
1: sie <lacht> <lacht> weiter, Entschuldigung. Nee, ist großartig, ist alles cool. Ähm, ein Video von so zwei äh, Jägern, die eigentlich äh, nach Reden auf der Jagd waren in Amerika, irgendwo äh, in den Wäldern in ja, so. M- waren wohl mit äh, mit Bogen und Pfeilen unterwegs. Jetzt schon Hardcore. Und halt auch zu eine Kamera. Und äh, die wurden dann plötzlich, äh, also sie hatten halt ihre ihre Tröte mit dem Reh-Laut und so weiter, um das um anzulocken. Klingt so wie ein kleines Kind oder wie ein weibliches Reh. Also wie ein kleines Kinderreh meine ich. Das sind so ganz hohe Töne, ne? <lacht> ja, ja, genau. Mhm. Und äh, das hat dann hat dann Rudel Wölfe angelockt. und äh, Warum auch nicht? <lacht> genau. Und die haben die halt gehört haben die, die Kamera angemacht und dann hast du so halt so ein bisschen Soundkuliss-mäßig gehört, wie es halt irgendwo raschelt und so ein bisschen bellen und knonen und ein bisschen äh, heulen und so weiter, wie es halt erst so von vorne kam. Und äh, dann wurde so ein bisschen rumgebellt, dann hast du einen Wolf gesehen, der nach links abgehauen ist, mhm. und dann war plötzlich äh, ein Heulen von hinten, dann haben sie sich um die Rum verteilt und so. Und äh, haben ja so ein bisschen beäugt, die Jäger. Und das, das ist schon ziemlich abgefahren. Das ist creepy shit.
3: Wirklich. Wenn du, wenn du mitten im Wald bist und jetzt ein bisschen ja. gut, gütlich tun willst äh, an den Waldressourcen, dann steht da so ein äh, Wolfsrudel bei dir vor der Tür. Ja. Jesus Louises. <lacht> Kein Spaß.
1: Ja. Und noch anders krass in, äh, in südlichen Afrika, also nicht Südafrika, aber so südlich Afrika, da gibt es äh, Schimpansen. Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit B. irgendwie. Ich glaube, Bonobos? Nee, nicht bo, nicht Bonobos, glaube ich. Das ist riesige Schimpansen. Also riesig äh, von denen habe von den ich neulich auch gehört. Ja, ja, die sind so, so 1,80 bis 1,90. Manchmal das auch. sind doch Bonobos, oder? Nee,
3: das sind die kleineren Schimpansen. Okay.
1: Nee, die, die, die ich meine, die sind groß, fangen halt auch mit B an.
2: Kann ja, man, kann ja, man ja. in den Shownotes
1: danach nachlesen. <lacht> Ähm, die sind halt so zwischen so 1,80, 1,90 manchmal sogar 2 Meter groß und laufen weitestgehend aufrecht und äh, die bringen da im Dschungel Panther um.
3: Ja. <lacht> ja, ja, genau dasselbe. hatte ich auch. Ähm, gehört. Aber da äh, kam ja auch nicht ganz raus, was das jetzt genau für Schimpansen sind. Ähm, also ein paar Le- Und der große Unterschied ist ja, dass sie no- zu normalen Schimpansen ähm, das irgendwie Gorillas machen und auf dem Boden schlafen und da ihre ja. bauen. Ja, ja, genau, genau. Und es gibt ja bloß diese eine Kolonie, ähm, die zwar ein bisschen größer ist, ähm, aber niemand weiß so richtig, ob das jetzt eine eigene äh, Schimpansenart ist oder ob das tatsächlich äh, einfach nur Schimpansen sind, die so sind, wie alle anderen Schimpansen sich aber quasi sehr gut angepasst haben an die Rungierbungen. So
0: wenn, so wenn so ein Aussteiger sich da im Wald mit denen zusammengetan hätte und die hätten sich dann zusammen fortgepflanzt und dann wäre so ein Mensch-Affen-Mix rausgekommen.
1: Wir sind doch genetisch <lacht> kompatibel. Ist doch <auch> egal. <lacht> Sag
3: das mal King Kong. <lacht> Ja, ich glaube, viele Leute ha. schätzen äh, Schimpansen sowieso. Ich nämlich Schimpansen auch ganz,
1: sind äh, ganz schön hardcore. Äh,
3: ganz schön Motherfucker. Ja, 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 ja. Zum Glück wird das nicht weggepiept hier. Das wäre schade. <lacht> ähm, ich kenne nämlich auch die Story, auch irgendwo im Kongo, dass ähm, Schimpansen da relativ aggressiv geworden sind. Und gibt es halt, wie gesagt, die Story von äh, einer Schimpansenschützerin ähm, oder Biologin oder wie auch immer, die sich halt in diesem Feld besonders gut auskennt und, Moment, ähm, ich muss mal. So ähm, Und ähm, sie hatte Besuch von ihrer Schwester und die Schwester hatte halt ein kleines Kind, ähm, was ein halbes Jahr alt war zu dem Zeitpunkt. Und ähm, es begab sich also, dass diese Gruppe von Menschen plus zwei Park Ranger in irgendeinem so äh, Wood Trail unterwegs waren. Und auf einmal ist halt einer der aggressivsten Schimpansen und einer der Alpha-Schimpansen sozusagen auf die Gruppe zugestürmt und hat einfach das Kind rausgeklaut aus diesem Tragekorb was? und ist mit dem Kind im Wald verschwunden. Was? Und eine Woche später haben sie dann ein kleines Kinderbein gefunden. Das, oh. das war alles, was davon übrig geblieben ist. Ja, aber
0: ganz ehrlich, wer schleppt auch sein Kind mit in den Dschungel so, weißt du?
3: Ja. <lacht> auf jeden Fall. Warst du nicht Unrecht, Paul.
0: Muss halt nicht sein. Und ja. dass Schimpansen so halt so aggressiv sind, ist ja nicht zum ersten Mal beobachtet worden. Ich meine, da gibt es auch richtig krasses Revierverhalten. Mm. So, Es gibt halt so, wurde schon beobachtet, dass halt sich Schimpansen untereinander quasi gezielt umbringen. Halt nicht, äh, weil es jetzt also um so, so
3: Es gibt so richtige Kriege teilweise ja, also zwischen jetzt, bestimmten Kolonien. Ja. Nicht,
0: weil es um jetzt vorrangig Ressourcenkampf geht oder so, sondern es ist halt tatsächlich einfach ein böswilliger Akt, ja. um sich halt gegenüber den anderen durchzusetzen, aber nicht weil sie müssen, sondern weil sie können.
3: Und ja. das ist schon ziemlich es ist gefallen. ein bisschen so menschliche äh, äh, Territorialkonflikte das, ru- ja. vereinfacht und runtergebrochen. Hätt,
1: hätt, etwas zu tun, weil man es kann. Ist schon sehr menschlich. Ja. 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 Vor allem, wenn es Umbringen ist. Hast
0: du mir <lacht> nicht auch erzählt, dass Ach nee, das waren auch bei den Delfinen, ne? Mit dem
1: Vergewaltigen? Ja. <lacht> ja, davon habe ich auch gehört. Dass äh,
3: Delfine andere Delfine vergewaltigen, ja. indem sie ihren äh, Delfinpenis ins Blasloch stecken. <lacht> ja. ja.
0: Sollte man alle einsperren. (lacht) (lacht) Überhaupt nicht lustig eigentlich.
3: Nee, extrem einfach nur. Aber auch äh, nichtsdestotrotz sehr faszinierend, muss ich sagen.
1: Ähm, Ja, auch... äh, Gott, das sind Tiere. Mensch, Mensch. Ja, ja. Das menschliches Verhalten oder das, was wir als menschliches Verhalten ansehen. Es gibt auch so bestimmte äh,
3: Schimpansen. Es wurde bei bestimmten Schimpansen beobachtet, äh, dass sie äh, Sex gegen Nahrung tauschen. Also Affenprostitution sozusagen. Ja, Krass. Wo halt äh, das Weibchen äh, irgendwie Bären und Früchte sammelt ähm, und das Männchen will davon was abhaben. Nee, Quatsch andersrum. Das Männchen sammelt sozusagen die Früchte und äh, die Nahrung und die Frau bietet sich dann quasi als Sexobjekt an und kriegt dafür Nahrung, dass sie sich dann hingibt, dem Affenmännchen.
1: Also, was auch schon wieder so. Wenn es jetzt das Weibchen gewesen wäre, was halt äh, irgendwie dem Männchen sagt, äh, hier, ne, Prostituier dich für mich für Früchte. Das hätte ich interessant gefunden, weil es halt genau andersrum ist, so wie man es nee. ne? Aber halt bei ne, dem Weibchen als Prostituierte ist das äh, auch wieder natürlich ziemlich krass. Was ich, was ich da jetzt so krass finde, ist so, wenn, wenn wir so sagen,
0: so das menschliche Wesen, was wir in der Laufe, im Laufe der Entwicklung so halt hervorgebracht haben, sagen wir jetzt halt quasi, das hat ja jetzt so der Entwicklung der Welt nichts Gutes gebracht, also wir zerstören so also unseren Planeten und führen Kriege und so, ist ja alles ziemlich abgefuckt. Aber vielleicht ist es auch so, vielleicht ist es so halt, weil Schimpansen ja schon auch so ein bisschen so ein Verhalten an den Tag legen und wir <lacht> ja. das einfach nur super extrem verfeinert haben und scheiße sind. Ja,
3: aber gut, wir könnten ja auch anders.
0: Ja, vielleicht, ja. aber auch nicht. Das ist hm. ja genau der Punkt, den ich meine. Vielleicht hm. ist also, so, also ist natürlich jetzt eine harte Theorie, aber vielleicht ist
3: es, hey. So, vielleicht nicht. ist es halt so, vielleicht wissen wir es einfach nicht besser.
0: Vielleicht sollten wir mal bei Galileo anrufen. Und uns anbieten. <lacht> Oder nachfragen. <lacht> <lacht> Und uns anbieten, unser Wissen
1: gegen Sex
2: warum, <lacht> warum sind Menschen böse?
1: Weil sie es können.
0: <lacht> ich habe es genau gesehen.
1: Jetzt äh, wollen wir doch nicht kindisch werden. Nicht wirklich, nehmen.
0: Ja, ist zu spät. Ich möchte schnell noch meine LSD-Elefantengeschichte erzählen. Bitte, Paul, immer. Also, ich habe noch eine Fliegengeschichte. Ich habe, Oh, ah, ja stimmt. <lacht> <lacht> stimmt, das hätte ich fast vergessen. Da bin ich aber auch richtig gespannt drauf. Ich habe ähm, vor kurzem im Zuge meines Studiums Ökologie lernen müssen und in der Ökologie gibt es halt einen kleinen, Teil, einen kleinen Teilbereich, der nennt sich Makroökologie oder Allometrie und die Allometrie beschäftigt sich halt mit dem mit der Abhängigkeit bestimmter Körpereigenschaften oder bestimmter Eigenschaften des, des Organismus. Ähm, in Bezug zur Körpergröße. Mhm. Und da gibt es halt so dieses ganz spezielle Elefant-Maus-Modell, wo man halt sagt, so, wenn eine Maus so und so klein ist... und so und so viel Nahrung verbraucht quasi... und der Elefant ist so und so groß... dann müsste der ja eigentlich so und so viel Nahrung verbrauchen. Und da hat man halt irgendwann festgestellt, dass das Quatsch ist... weil der Elefant halt im Bezug zu seiner Körpergröße... eine eine ganz andere Stoffwechselrate hat, eine viel langsamere nämlich. Und deswegen zwar schon halt in der Masse, die man halt sieht natürlich mehr Nahrung braucht als die Maus, aber quasi länger damit zurechtkommt, wenn du so willst. Das ist eigentlich so das, das Ding dabei. Und das weiß man aber noch gar nicht so lange. Und da wurde im Jahre 1962 äh, in, in Oakland City ja, im Zoo, da gab es einen Elefanten, der hieß Tusco. und dem hat man versuchsweise ähm, LSD gespritzt, um halt zu gucken, wie der Elefant darauf reagiert. Und man hat halt einfach Ganz normal hochgerechnet, hat geguckt, okay, man hat vorhin den Versuch mit einer Katze gemacht, hat gemerkt, eine Katze braucht so und so viel LSD, um halt richtig durchzudrehen. Und da hat man dem Elefanten die 3000 fache Menge LSD verabreicht, die ein Mensch bräuchte, nämlich 297 oder 294 Milligramm LSD. Und dann, da habe ich zwei verschiedene Quellen gefunden. In der einen stand, der ist nach fünf Minuten tot umgefallen. Und in der anderen stand erst nach anderthalb Stunden, aber beides ist ziemlich heftig. ja Und ähm, so. Im Zuge dessen ist man dann auf die, auf die Idee gekommen, hey, da muss man vielleicht anders umrechnen, als es tatsächlich man bisher angenommen hat. Und dann sind auch erst so die Sachen aufgekommen, so zum Beispiel mit Medikamentendosierung, ist halt auch ziemlich wichtig, wenn man so, steht auf den Beipackzetteln immer, die Dosis für Kinder und die Dosis für Erwachsene. Und ja. das ist halt auch nicht so, wenn du sagst, ein Kind braucht so und so viel, dann braucht der Erwachsene automatisch so und so viel, sondern die Unterschiede sind halt nicht. Also die steigt nicht unbedingt in die An. Genau. Ja. genau. Okay, okay. Und das ist halt so das Ding der Allometrie. Da gibt es noch ein paar andere Beispiele, oh. aber das mit dem LSD war schon echt am... Am tödlichsten. Muss
3: man halt echt sagen auch mutig. Ja, ein nimm, der, nimm eins der größten im Land lebenden Säugetiere und gib ihm einfach eine der stärksten Halluzinogene und guck, was passiert. <lacht>
1: oh, ich glaub, das muss also wir haben quasi der Glück,
3: der Glück dass es so
0: viel war,
1: dass aber, Oakland noch steht jetzt.
0: Wenn <lacht> das Ding einfach mega durchdreht. Aber zu der Zeit wurde ja sowieso alles und jedem
3: LSD verabreicht. Also <lacht> das, das, stimmt, das stimmt wohl, <lacht> ja, Die Geschichte des LSD ist eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> Aber mittlerweile kommen die Leute wieder drauf, dass das auch tatsächlich ein relativ gutes ähm, Medikament sein kann und eine gute Therapie für bestimmte Krankheiten, wie zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörung, okay. ähm, Also das, was die Leute tendenziell haben, wenn sie aus dem Krieg wiederkommen ja. oder halt sehr traumatische Erlebnisse hinter sich haben. Ähm, halt und halt auch äh, für Leute, die äh, Terminal Cancer haben, also äh, Krebs, der nicht mehr geheilt werden kann, ja. wo schon klar ist, dass sie innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre sterben, ja. ähm, um einfach die Leute dazu zu bringen, sich ja, mit ihrem Schicksal anzu- also abzufinden letzten mhm. Endes. Ne? Oder anzufreuen ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Obwohl ich,
0: das finde ich, ist halt so ein bisschen grenzwertig auch, weil da kann, sich, kann man sich schnell hinstellen und sagen, okay, da ist halt LSD eine gute Variante, um die Leute halt einfach zu ruhig stellen und so nach dem Motto, finde dich mal damit ab, dass du jetzt bald sterben wirst. Nee, würde ich, würd ich nicht sagen. Naja, naja gut, kann man. Wohingegen aber <lacht> zum Beispiel finde ich so die Sache mit dieser Drogenabhängigkeit oder Alkoholismus oder so, mhm. wo es ja quasi durchaus eine Heilung ist, die halt passieren kann, wenn man, mhm. also ja. zumindest zu einem ziemlich großen Prozentsatz obwohl
3: ja. sie da nicht LSD nehmen, sondern Ayahuasca zum Beispiel Ach so,
0: na ja, gut, ja. Aber
3: oder Kratom gibt es auch, also so dieses ganze äh, und diese ganzen Wurzeln aus dem Amazonas
0: was ich noch sagen wollte, ich glaube die Leute die von Anfang an ernsthaft an LSD geforscht haben sind glaube ich schon immer überzeugt davon gewesen, dass es das eine gute Sache ist und die haben die auch gut eingesetzt, aber es wurde halt missbraucht einfach ja,
3: hauptsächlich von den Amerikanern auch ja
0: und ich glaube, dadurch ist erst so dieser Verruf entstanden. Ja, Wie du mir neulich erzählt hast, die interessante Geschichte mit dem Handverbot. Ja, das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Worum geht's da?
3: Muss ich dir jetzt erzählen? Ich dachte, ich dachte, das übernimmt Galileo in den nächsten nicht? vier Wochen. Die Geschichte ist echt dope. <lacht> 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 ähm, ja, also, was heißt Geschichte? Das gibt halt nur vermehrt Hinweise. Aber das ist auch vielleicht da. Ich fange anders an. Ähm, und zwar ist es das das so, Krise. dass die Leute irgendwann in den 20ern festgestellt haben, dass äh, Hanf äh, eine ziemlich gute Ressource ist, ähm, eben nicht als Droge hauptsächlich, sondern für Kleidung, aber, und das ist wichtig für die Geschichte, auch für Papier. Ja. Ähm, und jetzt gab es den riesigen äh, ja, Zeitungsmagnaten, Randolph William Hurst, von dem hat man vielleicht schon mal was gehört. Das, das ist so der größte aus den, so bis in die 40er rein, so der größte amerikanische Das ist der Typ, der, Wirtschafts- ich, ich nehme
1: dir jetzt wahrscheinlich wahnsinnig viel voraus, aber der an der Prohibition quasi?
3: Ähm, das weiß ich gar nicht. Ob, also äh, Nicht Prohib-
1: Prohibition, nee klar, äh, halt den Handverbot, Ja ja genau. Den, genau, äh, genau Lizenzen, genau. aber keiner bekommt sie.
3: Ja, genau. Also die Quintessenz ist ja letzten Endes, dass er einfach unglaublich viele Wälder gekauft hat, um quasi ähm, ja Hol- ähm, Holz zu haben. Ja um äh, daraus wiederum Papier zu gewinnen, was ja. dann halt für seine Zeitung genutzt wird. Ja. Ähm, und als sich dann irgendwie abgezeichnet hat, dass äh, Hanf die viel, viel bessere Variante ist, um Papier herzustellen. ähm weil er halt mit mit politisch. Ja, weil hm. mit vielen Politikern plötzlich im Bunde, die ja, ja. dann auch dann gerade gesagt haben, das ist Marihuana, das ist gefährlich. Ja, ja, und das genau. führt dazu, dass schwarze, weiße Frauen vergewaltigen.
1: Richtig. Reefer Madness. Hm? Reefer Madness. Das war äh, äh, ein anti marihuana propagandafilm Okay, gut. In den 20ern, 30ern. Ist Kann das sein, diese, dass er seine Der ist so super drin hat.
0: trashig ist, wo die wo so eine Party dargestellt wird und die die dann
1: alle total ausrasten, ja. aber so auf so wirklich abgefahrene Art ja. und Weise, wo, Ja. Okay, okay, dann krieg ich den, glaube ich, sagen. So
3: ja, ich glaube, da war er auch beteiligt. Hm.
1: Ja, genau, das ist so sein Ding. Also der Typ ist einfach nur aus äh, kapitalistischer Gier schuld, äh, dass dass wir äh, jetzt keinen Marihuana rauchen dürfen, so generell weltweit. Ja. Beziehungsweise so kaufen, besitzen, noch verkaufen. Doch. Ja.
3: Wir wollen jetzt ja auch keinen äh, pro marianer podcast draus machen. Aber prinzipiell so ja schon. So ja. war das auch gar nicht gemeint. Aber okay. hat mich
0: irgendeiner von euch neulich erzählt, dass ab nächstem Jahr
1: oder so in den USA das überall erlaubt werden soll?
3: Ich glaube, es gibt die Pläne auf jeden Fall. Ja.
1: Das, das, das ist mir aber neu. Überall. Also auf jeden Fall sind jetzt irgendwie wieder vier Städte dazu gekommen, wo, äh, wo du es halt besitzen darfst. Also darfst du nicht Städte kaufen. Städte oder Bundesstaaten? Städte. Oder, äh, Städte.
3: So. Das war eigentlich Quatsch, weil das Federal Law ist. Also ja, das, das, das ist ja,
1: das ist ja eh das Ding. Also ob du jetzt in der Stadt machst oder in einem Staat machst, Federal Law ist ja trotzdem. Ja. Also, meine, ist, also, meine, ist, also ist mir nicht klar, warum sie das machen, klar. Aber es ist mhm. auf jeden Fall irgendwie so ein Ding hier, ihr dürft das besitzen. Kann, man darf es nicht anbauen, man darf sich verkaufen, man darf es nicht kaufen. Aber wenn es da ist, dann so. ein ne? hm. Bisschen wie mein Kampf. Was? <lacht> du darfst es besitzen, aber nicht Achso. kaufen oder verkaufen oder anbauen. Ich habe mich gar nicht so intensiv damit beschäftigt.
3: Ich dachte halt bloß, also, der Kauf ist ja eigentlich zum Beispiel in Kalifornien, ist er ja auch legal, der Kauf. Ja, ja, ne? das,
1: das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
3: Da, For äh, Recreational Use.
1: Ja, 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 genau. Und ich glaube, so haben sie es in den Städten auch formuliert, aber halt darf man es dann nirgendwo kaufen.
3: Und wie kommen wir da? Also dann noch
1: nach? nicht. <lacht> ne? Das
3: ist die andere Frage. Ich habe bloß in Berlin mitbekommen, dass die Leute sich jetzt dafür stark machen, um den girlie rum ähm, zu Coffeeshops, also auch Ströbele unter anderem, äh, da Coffeeshops einzurichten. Also nicht alle, aber ein paar Leute.
1: Ich habe schon wieder getan.
2: ah,
3: Dass ein paar Leute sich dafür ausgesprochen haben, dann ähm, um den girlie park rum Coffeeshops einzurichten, wo die Leute quasi Gras kaufen und dann müssen sie es nicht mehr von den Dealern vor Ort kaufen, weil die halt so das größte Ärgernis sind. Für die Leute vor Ort zumindest. Sehe ich noch nicht. Nee, ich auch nicht. Und ganz ehrlich,
0: okay. die armen Dealer im Girlie, weil es sind echt nicht wenig.
3: Das sind, das sind überraschend viele Flüchtlinge auch, also Kriegsflüchtlinge. Teilweise Syrer, Leute aus dem Libanon, was weiß ich nicht, die dann halt irgendwie versuchen, hier so ein bisschen Fuß zu fassen über äh, Grasverkauf. Ja.
1: Die sind halt alle super nett. Pff, ich, also, kann nicht sein, das ja. Ich, ne, ich Habe hab ich gehört von einem Freund. <lacht> genau. <lacht> Paul. Was denn? Du meinst vorhin, du hattest noch irgendwas... Nee, das war die Elefanten-LSD-Geschichte, die wollte ich ja noch Großartig. Die, das ist schön. Die, die habe ich erzählt. Wie findet ihr einen Superman so generell? Super. <lacht> Was meinst du jetzt? Also den, den neuen Film fand ich ziemlich gut. Nee, überhaupt scheiße. Superman. Aber das ist schon mal interessant. Dass ich den Scheiße fand, den Film? Ja, ich fand ihn nämlich ganz gut eigentlich. Findest du? Also, die
0: Sache ist. Ich fand ihn ziemlich gut gemacht. So von der vom Cineastischen her, ja. Mhm. Aber hat mich nicht vom Hocker gehauen. Das war halt ein Superheldenfilm, der irgendwie so ziemlich sicherlich. vor sich hinkleckert, finde ich. In der Mitte auf jeden Fall, das, das stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es gibt wenig Superheldenfilme, die gut umgesetzt sind. Aber wenn, das, wenn du dann zum Beispiel sowas hast wie Avengers oder so, oder Avengers, keine Ahnung, Avengers, immer, ja. wo halt wenigstens permanent Sachen explodieren und Dinge durch die Gegend fliegen oder so, ja. dann ist es halt noch ein bisschen cooler als so, ich weiß nicht.
1: Ich sage, dass die Sache ist, DC tut sich mit sowas ja immer so ein bisschen schwer. Hm. Die hängen ja schon seit, seit den 60ern immer hinten dran, irgendwie so, als Spider-Man angefangen hat, sich so irgendwie millionenfach zu verkaufen. Hat irgendwie DC gesagt, so irgendwie, was, was, was machen wir? Was machen wir? so? Was ist bei uns anders? Was macht der Stan Lee anders? Und dann haben sie irgendwie gesagt: Der hat irgendwie Sprechblasen auf den Titelseiten. Das müssen wir jetzt auch machen. Also okay. DC aber trotzdem nicht besser verkauft als Spider-Man. Und so haben sie dann irgendwie immer nach Sachen gesucht, irgendwie die Stan Lee anders macht als die und äh, haben dann irgendwie seitdem immer hinten dran gehangen eigentlich.
0: Aber wie kommst du jetzt darauf
1: eigentlich? Na, weil Superman DC-Film ist. Also DC- ja, ja, Film
0: nee, ich meine ursprünglich auf das Thema, wie findet ihr eigentlich Superman? also was Das war die Thema, Inter- was hier auf meiner so. Notizen ist, das steht. Okay, also ich hätte jetzt vermutet, dass es da eine Intention gibt.
1: Ich hätte halt ein bisschen über den Film geredet. Wenn Na, dann schieß mal los. Also ich werde damit einleiten, dass ich Superman halt gar nicht mal so cool finde, unbedingt. Hat mich jetzt interessiert. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, aber dafür fand ich dann äh, wiederum halt den Film ganz gut. Der hat äh, äh, da ein paar Sachen nochmal irgendwie so in Perspektive gerückt und hat irgendwie die Vorgeschichte ein bisschen anders erzählt. Ich mag es immer, wenn da so ein bisschen mehr Detail äh, reingebracht wird, bis bisschen Sachen umgestellt werden, um das irgendwie so, ich sag mal, plausibler erscheinen zu lassen irgendwie. Ähm, man da aber ich denke wird. mal so Hardcore Fans
0: werden doch eher sagen so dass die älteren Filme die besseren waren oder ja aber das ist mir egal okay <lacht> Nö, ist ja auch das war auch nicht ich kenne mich ja eh nicht so gut aus also
1: ja nee, da, darauf auf, auf sowas gebe ich mir eigentlich mittlerweile keine
3: ich kenne mich auch nicht so gut aus aber was ich mich also was ich mir vorstellen könnte ist dass Superman als, als Held an sich einfach uninteressanter ist weil er mal abgesehen von ähm, seiner Schwäche gegenüber diesem Metall Kryptonit? Kryptonit. Ähm, einfach unbesiegbar ist. Ne? Also er ist super stark, er kann fliegen, ja. ähm, er hat Laseraugen. Also er ist so ein bisschen das, das Paradebeispiel des Superhelden. Und er war, war ja nicht sogar der erste damals in den Action-Comics, irgendwann in den 30ern. Ähm, und das... Ich weiß es auch nicht genau, irgendwo aufgeschnappt, aber und ich glaube, das ist einfach uninteressant für die Leute oder uninteressanter als irgendwie äh, Spider-Man, der halt ein gequälter, jugendlicher
0: Loser-Junge ist. Da muss ich zum Beispiel auch sagen, hat mir immer besser gefallen äh, Batman, weil er halt er war ambivalenter einfach und er ist halt einfach ein normaler Mensch, der halt äh, aufgrund von Tools und was weiß ich halt sich zum Superhelden gemacht hat. Mhm. Und es halt also, gut, gut, äh, Authentizität ist jetzt da n- n- vielleicht ein dummes Wort, aber das also irgendwie fand ich das greifbarer <lacht> und besser,
3: hm. immer. Gibt es nicht ja dieses grandiose Zitat von äh, Bill aus Kill Bill, wo er am Ende von dem zweiten Teil irgendwie äh, so seinen Monolog über Superman führt, dass die Leute äh, nur deswegen von ihm fasziniert sind, weil er, warte mal, <lacht> das müssten wir jetzt vielleicht rausgraben ganz spontan.
1: Also läuft es darauf hinaus, dass äh, Tarantino Superman scheiße findet?
3: Nee, gar nicht mal Ich glaube, die Message war, also von mir jetzt quasi vereinfacht dargestellt, ähm, dass alle Superhelden ähm, quasi normale Menschen sind und die Alter-Ego ist das mit der mit der Power sozusagen. Ne? Ja. Und äh, sie müssen sich quasi erst verwandeln, in welcher Form auch immer, um halt Superheld zu werden. Ähm, und Superman ist halt genau andersrum. Ja. Ne? Dass seine Standardform, wenn du so möchtest, ist halt der Superheld. Ne? Er ist der Außerirdische mit den Superkräften. Ja. Und ähm, wenn er sich verwandelt, dann ist er klar kennt. Und dann ist er so, dann will er ein Mensch sein. Ja. Äh, und das Beste, oder das Erstbeste, was ihm einfällt, als Mensch ist halt ein schwächlicher Typ äh, mit Brille, der ja. keine ja. Widerworte gibt. Ja, oh, das, ja. Das, das,
1: das ist auch sehr schön. Auf jeden Fall. Ja, nee, ich hatte mich bei den Filmen gefreut, irgendwie, dass die Vorgeschichte bei ihm mehr so ist. Ja, er eiert so in der Weltgeschichte rum und hat irgendwie verschiedene Drops und sowas und alles sehr bodenständig und so. Ähm. Aber, und jetzt großartig spoilern zu wollen, aber man es halt doch klar kennt mit der Brille beim Daily Planet. Hm. Ähm, ja, aber nein, was ich an dem Film am besten fand eigentlich, war am Anfang dieses ganze äh, das Zeug auf äh, auf Krypton. Ja, Das war halt einfach mal äh, Game of Thrones und Sci-Fi. Und dann äh. wollte ich, da wollte ich dann direkt mal irgendwie mehr drüber wissen, aber ähm, man weiß schon gerüchtemäßig, dass der nächste Superman-Film halt Superman und Batman beinhalten wird. Und dann Ben von Ben Affleck gespielt wird. Ben Affleck. Bad Affleck. Bad Affleck. Ähm, <lacht> uh. Also werden wir äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sehr viel mehr über Krypton, erfahren, was ich ganz schade finde, aber kommt halt mal direkt um diese ziehen irgendwie. Da gab es dann, halt, da dann halt, Symbole für die Namen von den Familien und das, die sind Häuser und dann. Ach so, ja genau. Okay, ich verstehe. Und hat er auch, hat auch sofort den Flair. Alles, alles wirkt sehr. Ähm, ähm, ich habe da kein Wort für. Vertraut. In Bezug auf Game of Thrones vertraut, ja, aber halt also. so irgendwie große Seele und Palaste und krasse Outfits und sehr ausladende ja. Sprache und so weiter.
3: Aber war das denn damals schon so? Also ich muss zugeben, ich habe die ganzen alten Superman-Filme nicht gesehen mit. Nee, ich glaube gar nicht.
1: Ich, ich, ich glaube, da, da habe ich von Krypto noch weniger gesehen oder so. Also da wird auf jeden Fall nicht so viel äh, Detail reingebracht wie da. Da kriegst du dann irgendwie so einen Einblick, so ein bisschen Politik hm. und die Organisation, wie das alles ablief und warum Krypt dann jetzt und so weiter und so hm. fort.
3: Ich habe es schon mehr vergessen. Also ich glaube, es war jetzt nicht so prägend, dass man sich das dann wirklich merkt. Ja, ich nee, habe es mir jetzt halt nur durch diesen Film, Film gemerkt. Ja, mir ist ja bloß aufgefallen, dass er ganz am Ende dann in dieser finalen Schlacht, dass sie ja halt die ganze Stadt platt machen. Und da gab's ja auch das so, ist mir auch aufgefallen. Da gab es ja direkt danach irgendwelche Hochrechnungen von ähm, irgendwelchen harten Szeniasten, die dann ausgerechnet haben, dass 1,2 Millionen Leute dabei umgekommen sind. So aufgrund von statistischen Berechnungen. Ja. ja Was ja, und dann das irgendwie ist, nicht mehr ganz so super ist. Nee, ne? eben.
1: Und dann treffen sich es aber zufällig, äh, wie das in Filmen halt so ist, äh, treffen sich äh, mitten in diesem ganzen Schutt, in dieser zerstörten Stadt. Treffen sich halt irgendwie plötzlich, äh, kurz vorm Ende, trotzdem alle Hauptcharaktere so ganz zufällig.
2: Ja.
0: Ganz ehrlich, ich, ich kenne mich wirklich gar nicht gut aus mit Superhelden. Das ist ja nicht schlimm. So auch insgesamt. Ich staune halt auch immer, wenn mir jemand erzählt, dass es zu dem und dem Superheld, von mir aus jetzt Batman, wo ich halt so die drei Batman-Filme kenne, die neueren, und auch ein paar von den alten, aber wenn mir dann Leute erzählen, dass es dann auch geführte 70 andere Universen gibt, wo Batman nochmal so aussieht und der Böse dann lieb ist und Ja, ja, das ist also das, 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 das so Zeug, das geht dann das so kann, ganz viel frei. Ich kann auch machen. ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, wie man sich da reinarbeiten kann. Also da muss man ja damit groß geworden sein, oder? Und das ist, glaube ich, dann ein bisschen vor meiner Zeit noch. Ich glaube,
1: man kann es auf jeden Fall schwer nachholen. Also diese Paralleluniversen, sowas kommt ständig raus. Das sind dann so rein halt von so fünf Heften oder einem Buch oder ein Buch oder sowas. Das ist halt auch die Sache, was ich dann immer so ein bisschen kompliziert finde, wenn es wieder heißt,
0: jetzt kommt ein neuer Superheldenfilm von mir aus wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, deswegen versuche ich jetzt mal ein vereinfachtes Beispiel zu finden, wenn jetzt jemand nochmal einen neuen Iron-Man-Film machen würde. Mhm. Und wo ich dann schon sagen würde, na, aber Iron-Man war doch schon mal da und war doch schon mal so und so. Warum? Spider-Man war war doch so,
3: genau.
1: Mhm. Ja, ja, das, ja, da da gehe ich ich voll mit, aber die Sache ist halt, äh, jetzt irgendwie, wo dieser ganze Kram wieder am Kommen ist, je nachdem, wie alt so ein Film halt dann ist, wie zum Beispiel der erste Spider-Man-Film, das war noch so ziemlich vor diesem ganzen ganzen nerd Nerd-Ding und Comic-Con hat plötzlich irgendwie drei, zehn Millionen mhm. tausend Besucher. Ja. Ähm, und da wird jetzt natürlich nochmal irgendwie Geld gewittert. Ja, denn, hey, lass uns einen Reboot machen, ist voll cool. Was halt das
0: Gute ist, ich meine so, was halt die, die Technologie denn heutzutage so möglich macht, also an Kino quasi möglich ja. macht, an Unterhaltung. Aber so wie gesagt, so der ganze Plot dahinter ist immer so ein bisschen fragwürdig. Also ich gucke mir gern sowas an, das ist halt so Popcorn-Kino. Ja. Du mhm. bist halt geflasht die
1: ganze Zeit so aber ja, so, so in der Art gehe ich das auch an. Und ich mag halt so Superheldenkram. Ich bin jetzt nicht so großartig der Comic-Typ, aber ja. ich finde so Kram sehr unterhaltsam. Ähm ja, und dann gucke ich mir das halt un- irgendwie an. Ich habe wo ich damit hin da find wollte. Ich, da finde ich es
0: find zum Beispiel cooler, wenn dann so eine Sachen wie halt The Walking Dead halt verfilmt werden oder zur Serie gemacht. Ja. Obwohl ich, ich da die Comics auch nicht komplett kenne. Ich hab mal, du hast mir die mal gegeben und ich habe da mal ein bisschen reingeguckt. so aber Ich habe die auch noch nicht gelesen. Fabio hat
3: die halt komplett gelesen. Die sollen halt irgendwie ziemlich geil die sein. Die sind ziemlich gut. Also ich habe irgendwie von ja. Walking Dead, ich, auch bis die ersten zwei Staffeln verfolgt, so so ein bisschen. Äh, und das wird ihm nicht gerecht einfach. Ich guck, ich... Aber du hast dann auch so teilweise ja. so, so Sachen drin, dass dem Hauptcharakter irgendwie relativ schnell äh, die linke Hand abhanden kommt. Ähm, und das lässt sich natürlich schwer verwirklichen in der Serie, weil du dann jedes Mal CGI äh, nutzen müsstest, wenn du irgendwie die Hand... Game of sah. Thrones schafft das doch auch. Das stimmt, da wird es mir nicht zu viel verraten.
1: <lacht> ja, nee, ich glaube, das ist wieder so ein Ding, da äh, äh, ist wieder halt, ja, das ist aber nicht so wie die Comics und so weiter. Das, wenn die halt von vornherein sagen, irgendwie so, ja, wir gestalten das ein bisschen anders so, hm. dann muss man sich darauf halt einlassen. Das ist Wohl auch bei, das ist ja bei Game of Thrones halt auch so, irgendwie. da sind halt ein paar Sachen einfach nicht realisierbar und die muss man halt hm. anders lösen. Ähm, glaub, aber Walking ge- Dead, da geht's halt mittlerweile halt sehr stark auseinander. Und mm. äh, weil ich mich selber hasse, gucke ich die Dritte Staffel jetzt trotzdem immer noch. Und es ist ganz schön furchtbar, finde ich. Ich habe nur die erste gesehen. Es bleibt dabei, lohnt ja. sich nicht mehr. <lacht> also manche finden, wenn man die Serie gut findet, findet man die gut, da habe ich jetzt nichts dagegen, aber ich, ich, ich gucke mir jetzt Ich, halt ich glaube, das ist auch einfach so
3: eine dramatische Struktur, die in einem Comic funktioniert, muss nicht unbedingt in der Serie oder in dem Film, nee. erst recht nicht in dem Film funktionieren. Aber
1: wie gesagt, mittlerweile hat es mit dem Comic halt irgendwie gar nichts mehr zu tun.
3: Hm. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, um, um das wirklich, also man muss die Comics auch gut kennen, um tatsächlich dann diese Unterscheidung treffen zu können. Wahrscheinlich. Ja. Weil also ein paar
0: Anspielungen wird es immer man... geben,
1: aber ich glaube, äh,
0: ja, obwohl es doch eigentlich krass ist, weil der Comic an sich schon also ich denke mal, es war schon immer so, halt szenisch aufgebaut ist und doch schon quasi wie so ein, wie ein gemaltes Drehbuch ist, oder nicht? Ja, also ja, warum ist, scheinbar nicht. Also so würde ich das jetzt verstehen. Ich kenne nicht viele Comics. Ich habe halt früher das lustige Taschenbuch gelesen. <lacht> und so, und also ich, ich weiß nicht. Das ist Vielleicht kann man da auch eine
3: gute Serie draus machen.
0: <lacht> das wäre so ziemlich geil, finde ich. Aber ja gut. Es nee. gab
3: doch
1: eine DuckTales-Serie.
0: DuckTales? Aber DuckTales war ja nicht... Ach
1: doch.
3: Aber ich, aber ich glaube, es waren noch andere Geschichten.
1: Ich weiß es nicht. Ja, ja, das war jetzt nicht irgendwie eine Verfügung von lustigen äh, Taschenbüchern äh. oder sowas, aber es gab halt diese sacktizz die eigentlich ja, nicht ja, großartig stimmt. war. Stimmt. Es gab auch ein großartiges Sacktizz-Spiel für Gameboy-Säger und so weiter. Ist gut. <lacht> <lacht> ist dann vielleicht doch was
0: an mir vorbeigegangen. <lacht> cool. ähm,
3: Hattest du keine Videospiele damals? In Frankfurt oder Als Kind? Nicht viele, ne. Nicht mein ein Gameboy? Ich, ich hatte ein Gameboy. Äh, ich ja. hatte
1: auch ein Gameboy. Ich hatte nur ein Gameboy und ein PC. Ich hatte nie einen Super Nintendo oder sowas. Deswegen bin ich da so ein bisschen. Äh, äh, Komme ich da so aus einer anderen Richtung. Also das, das erste
0: Mal, wo ich halt wirklich angefangen habe, bewusst Spiele zu spielen und mich dafür zu interessieren, war auch erst, als ich einen PC
1: hatte. Ja, bei mir ging es halt irgendwie so los. Ich ist had- halt schon auf, auf DOS so mit Commander ja. Keen und sowas. Ich hatte halt nie Ganz eine Konsole. Eben, hatte ich halt dann auch nie.
0: Ich ja. habe hab halt angefangen, Ende der Grundschule Age of Empires zu spielen. Das war halt so mein ja. Einstieg. Ja, ja,
1: ja. Command Conquer 1. Ja, auf jeden.
0: <lacht> das ist die Klassiker. Eigentlich ziemlich arm. <lacht>
1: Wieso? Was meinst du? Naja, ist ja
0: jetzt nichts Weltbewegendes gewesen und eigentlich, wenn du dir das heute so anguckst, was das so für Spiele
1: sind. Ja, na klar, aber... Das also ist damals halt waren die halt cool, aber wenn jetzt... Natürlich, so die, die Spiele, die heute cool sind, die werden in fünf Jahren auch nicht mehr so geil sein. Das funktioniert aber
3: so, so ein Retro-Ansatz, jetzt zu sagen, das war so cool und das hat damals so viel Spaß gemacht. Und, aber sowas, so, was, und jetzt fällt einem auf, wie, also wie schlecht die Grafik ist Aber Beispiel, sowas, oder wie, <lacht> Naja, oder
0: nee, es geht Sowas gibt es ja. Es gibt ja Spiele aus der Zeit, wo die Leute jetzt sagen, so das war damals der Shit und das ist auch jetzt noch der Shit.
1: Ja, also klar, die, also das ist halt immer so eine persönliche Sache, wie wie sehr, wie sehr du damit äh, halt irgendwie zurechtkommst, dass es jetzt ein altes Spiel ist. Das sind halt so Sachen wie irgendwie, wenn jetzt das erste Empires noch nochmal anmachen würdest, wo du dir denke, ja okay, das war damals ganz cool, aber das ist halt mhm. ziemlich äh, krass hier alles gerade. Äh, aber es kommt halt, halt auch, gar gar wenn man mittlerweile an andere
3: Sachen gewohnt ist.
1: Ja, ja. ja eben, da, da, daher aber kommt ich, das. Und das ist halt immer so eine persönliche Sache, Irgendwie manchmal funktioniert es aber, da kannst du irgendwie halt Diablo 2 nochmal anmachen. Na klar sieht's ein bisschen scheiße aus, aber es hat immer noch Diablo 2. So. Die Paul, nicht brechen.
2: <lacht>
3: <lacht> Wir haben, äh, mich haben äh, so Computer immer nicht wirklich gereizt, weil man echt Geld investieren musste, muss ich sagen. Also wenn, wenn, wenn du dir halt eine Playstation geholt hast, dann hast du dir einfach die Spiele geholt, bis die Playstation äh, hm. out of date war. Und wenn du einen Computer hattest, dann musst du es ja immer so ein, zumindest so ein bisschen am Zahn der Zeit sitzen auch. Musst du also immer, ich noch. Ich hab musst heute, ja immer noch. Musst immer noch. Ich habe heute so teuer alles. kurz
0: okay. mit meinem Bruder gesprochen und er hat sich dafür aufgeregt, darüber aufgeregt, dass seit halt das neue Call of Duty so unglaublich hohe Ansprüche hat und er das nicht mehr spielen kann und er... Er ist halt gerade 17 und er ist richtig sauer einfach. Und das das ich kann ein ich voll
1: nachvollziehen, vor allem weil es gerade im Fall von den neuen Spiel halt völlig unnötig ist, diese Anforderungen. Ja gut, kann sein, da kenne ich mich halt auch
0: nicht genug aus so. Aber nicht der richtige Podcast. Okay, ja, ja, ja eben, stimmt. <lacht> <lacht> Scheiße, ja. Videospiele. Ja, ja, nee, star- starre mich nicht an, sonst komme ich ja nicht wieder raus. Das kannst du noch mal mit Johannes klären. <lacht> nee, jetzt mal ja. ernsthaft, oder nicht? Ja, ist, ja, ist auch okay. mach, doch, mach doch mal wieder so eine Folge. Ja, Fühle ich ist. doch nicht gleich so angegriffen, was ist denn los?
3: Hey, 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 ich spüre Spannung. Es gab um vielleicht das Thema nochmal abzuschließen, es gab auf Sega Mega Drive, äh, gab es ein richtig gutes Delfinspiel Echo the Dolphin. Echo the Dolphin, <lacht> Dolphin Mann. Ja. Heftig. Ja, da konnte man auch so äh, Ultraschallwellen absondern und Saltos machen und gegen Außerirdische kämpfen was irgendwie nicht mehr ganz so viel Sinn gemacht hat. Als Delfin? Als Delfin. Heftig. Und man ja. konnte sich auch in Möwen verwandeln. Also das war Sea Life als Sega Mega Drive Spiel ja. <lacht> <lacht> sozusagen. Also das, ja, das war das langweiligste Spiel der Welt, wenn du so ein eingekerkter Delfin bist im Sea World und das Ganze als Spiel. Und du musst immer so Tricks machen für deine Fische.
1: Voll deprimierend. Das
3: 48 ja Level lang.
0: Vielleicht wäre das genau die richtige Variante, um auf sowas aufmerksam zu machen, wie du dich halt vorhin, dann, vorhin darüber aufgeregt hast. Dass Delfine oder halt auch Orcas oder so halt zu diesem Zweck so gehalten werden. Fuck. Bring noch einfach mal ein Spiel auf den Markt, was sich halt als so ein eingesperrtes
1: Tier sowas so sowas passiert momentan, äh, featuring momentan Peter. nämlich. Jetzt 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 hast du es geschafft Paul jetzt jetzt rass ich aus. Okay. Ähm, Gibt es halt in der in der äh, Indie Game Szene halt jetzt momentan öfter, dass halt gesellschaftliche manchmal auch politische Themen halt irgendwie durch Spiele äh, in den Vordergrund gebracht werden, mhm. indem da halt einfach äh, ähm, sehr Story-lastige Spiele spielst, die vielleicht nicht so krass lang sind, aber immer irgendwie eine Message haben. Mhm. Du äh, dich da überall umschauen kannst und immer wieder neue Sachen findest, die halt für die Story weiterbringen und du kriegst halt irgendwie eine Message mit. so. Mhm. Ähm, äh, 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 zum Beispiel gibt es ein Spiel namens Card Life, also C-A-R-T, wieder, wieder, wieder mhm. äh, ähm, Jetzt halt um äh, einen Einwanderer äh, in den USA aus irgendeinem osteuropäischen Land der äh, ist halt alles sehr simpel gemacht, ist so Pixelgrafik ein bisschen Adventure-mäßig ja. so. Okay. GTA 4? Oder? Nein. <lacht> Gut, Entschuldigung. Ähm, und er muss sich da halt ein Leben aufbauen. Er hat halt irgendwie äh, ein einraum was nicht sehr groß ist. Und du das willst seine jetzt Katze. aber nicht doch von GTA 4? <lacht> Nein. Ich rede immer noch von Life. Das ist ein bisschen obvious gerade. Mhm. Nein. Das geht ganz woanders hin. Okay, sorry. Und er muss sich da halt so ein Leben schaffen. Und was er macht, ist, äh, er hat sich irgendwie halt so ein kleinen äh, Bereich äh, an irgendeiner äh, Shoppingstraße irgendwie so gemacht und hat da so einen kleinen Kiosk. Der muss halt den Kiosk führen, irgendwie so Zeit, Zeitung verkaufen und Kaffee verkaufen, ja. aber halt irgendwie halt mit relativ wenigen finanziellen Mitteln und Miete und dann wird die Katze krank oder er wird krank und dann Geld und dann äh, äh, muss er einen neuen Kaffee kaufen für die, für die Bude und sowas und dann rennt dann halt die rum, wieder wie halt ja. sozusagen. Und du rennst dann halt rum mit halt, halt dieser Typ und muss halt diese ganzen Sachen erledigen und dann irgendwann kriegst du mit, der Typ hat voll das harte Leben so. Also ein bisschen wie Sims, bloß halt serious. Ja, wie Sims bloß deprimierend. Ja.
0: ja ist halt vielleicht gar nicht so ein schlechtes Konzept eigentlich, aber ja, die ja. Frage ist halt, wie gut kommt es an und holen sich das Leute und spielen es Leute? Äh, nee, nicht,
1: nicht so viele, aber äh, jetzt habe ich wieder Leuten davon erzählt und,
2: und das ist mh. das ich denke, was du ich denke auch
0: das schlimme ist halt Leute, die sowas spielen und davon hören und dann sowas spielen, wie auch immer die Leute auf sowas aufmerksam werden und dran kommen, sind halt meist Leute, die sich sowieso schon dessen bewusst sind. Das ist halt ja, nicht unbedingt, aber du könntest recht haben,
3: ja. Aber ja, wollte ich gerade sagen, also die Frage ist ja so ein bisschen, ob du wirklich damit auch die Leute erreichst, wo es sinnvoll ist. Also, also jetzt wahrscheinlich. Es wird halt versucht, das wird ja. Halt ja, es wird halt immer weiter versucht. Verbreitet. Aber
0: ich glaube jetzt nicht, dass. Ich, das soll jetzt auch nicht irgendwie ausufern, aber ich denke jetzt nicht, dass irgend so ein superreiches Kind von Mama und Papa jetzt das Spiel in die Hand gedrückt bekommt, also nach dem Motto, naja. Nee, ist nicht der Fall. Beachte doch auch mal, wie es den anderen Leuten geht, so, weißt du? Und
1: nee, ist nicht der Fall. Also die sind halt äh, äh, momentan halt irgendwie noch so eine kleine Untergrunderscheinung, sage ich jetzt ja. mal so auf jeden Fall. Also der Ansatz ist geil so, aber
0: Und, aber du denn, kannst mich auf dem Laufenden darüber halten.
1: Immer. Gerne. <lacht> Tight. Ist der, dafür ist der Videogames da. <lacht> ähm, Papers, please, gibt es auch noch, das ist eine ganz ähnliche Geschichte. Äh, ein dann eine, Drucker eine, oder wie? Eine, fiktive, eine fiktive Ansammlung von osteuropäischen Staaten, also osteuropäische Anmuten und so und du arbeitest an einem Grenzübergang zwischen zwei Staaten okay. und der wurde jetzt halt irgendwie aufgemacht und du bist jetzt halt irgendwie so neu da angestellt und hast die Leit- Leute durchlassen und du sitzt halt wirklich da und checkst deren äh, Ausweise und so weiter und deren Einwanderungspapiere und schickst sie durch oder lässt sie nicht durch und so weiter und das machst du halt so ein paar Tage und du kriegst dann dein, 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 dein Gehalt und so, davon musst du die Rente bezahlen, davon musst du Essen für deine Familie bezahlen und ja, wenn einer von deiner Familie krank wird, musst du halt Medizin bezahlen und sowas hm. und kannst halt irgendwie äh, am Ende des Tages noch aussuchen, äh, irgendwie okay, mein Geld reicht gerade irgendwie äh, entweder für Essen oder für Miete, ich denke mal, dann werden wir halt jetzt irgendwie eine Woche hungern hm. oder einen halben Tag hungern
3: yeah.
1: ja, ha. ja, das, das, ist, das Ding, Ding ist, ist das ich, ich, ich verstehe ich versteh, ich versteh
3: die Ansätze so, ne? es ist halt aber das klingt halt
1: erstmal dröge, aber der Twist an dem Spiel ist halt, äh, äh, pl- plötzlich triffst du an diesem Grenzübergang Leute wieder und es passieren komische Dinge. Ach so? Und es ja. sind dann
0: Aliens. Ja, ja, das dachte ich machen. auch. Nee, das,
1: so, so krass jetzt nicht, aber äh, ja da kann man auch noch das kamen mit. Die
3: Außerirdischen. Mhm. ja also ich verstehe das schon wenn, wenn man da irgendwie Leuten was mitgeben will so ein bisschen Mehrwert auch ne, und nicht halt so dieses dröge rumgeballere wie was weiß ich Call of Duty oder Battlefield ja. oder was weiß ich nicht ähm, aber auf der anderen Seite wenn es halt so realistisch ist ne, dann frage ich mich auch vielleicht auch als jemand der jetzt nicht so der große Zocker ist warum ne, warum nicht einfach sein eigenes Leben leben ne, weil das hat ja schon sehr also naja, es ist, aber, äh, also es ist halt nicht das spannste Rente zu zahlen ne, oder ähm, irgendwie zu gucken, ob du mit deinem Geld tatsächlich vorankommst in dem Monat.
1: Nee, natürlich nicht. Aber wie gesagt, das ist ja, das ist ja so mutet das Spiel halt erstmal an. Hm. Aber das ist ja trotzdem halt, das ist trotzdem immer noch ein Spiel und du musst halt irgendwie was halt. Das wird dann Adventure bisschen,
3: sozusagen, oder was? Ein
1: bisschen, ja. Also du musst halt ne, halt dann immer eine Entscheidung treffen. so. Hm. Darum, darum geht es ja dann letztendlich. Hm. Also ich meine. Die Spiele, die sind dann schon auch so immer gemacht, dass sie jetzt nicht unbedingt, äh, es gibt ja den Landwirtschaftssimulator oder so, <lacht> aber so sind die Spiele, über die ich gerade rede, halt nicht nicht, nicht wirklich aufgebaut. <lacht> die, die sind halt irgendwie äh, aus aus dem so ein bisschen entstanden, irgendwie so äh, halt normale Lebenssituationen irgendwie so sim- zu simulieren oder sowas, ähm, aber dann packen sie halt immer noch irgendwie einen Twist drauf. Wo es halt vielleicht auch ein bisschen künstlerischen Wert hat.
2: Hm, okay.
1: Kannst dir auf YouTube mal äh, ein, es dauert nicht lange, ein Playthrough von äh, Stanley Parable anschauen. Hm. Das ist äh, ganz davon hatte ich schon Klasse. gehört, ja. Das ist ganz großartig. Hm. Wenn man auch so ein bisschen... Weil wusste
3: nicht auch darum geht, dass also du spielst eigentlich nur so ein, äh, eine arbeitende Person in einem Büro und dann passiert irgendwas. Ne?
1: Plötzlich sind deine ganzen Kollegen weg. Wo ja. sind deine Kollegen? Oh mein ja. Gott. Ja, Gehst ich du durch ich die linke h- oder durch die rechte Tür? Was passiert, mm. wenn der äh, Sprecher sagt, Sende geht durch die rechte Tür, aber ich gehe durch die linke Tür? Ja, ja. Oh mein Gott! Und von da aus geht's eigentlich nur noch bergab. Junge, ja. junge, junge. Ja, natürlich. Na. Ja, Johannes, äh, wenn ich hier den ja. Bildschirm schon ausmache, ist hier auch ein Kennwort. Also weiß ich gar nicht, lange wir schön aufnehmen.
3: Ja. Ah. Wo sind wir denn? Paul, wie war's? Du bist wieder da. Schön. Hey. Unglaublich erfrischend <lacht> Was
2: draußen so, spazieren? Ist Tut hm? mir jetzt schon leid, dass oh, ihr das
3: anhören oh, 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 musstet übrigens. Fuck you, Alter <lacht> <lacht> Johannes, charmant
1: wie immer Eine Stunde und 20 Ja, siehst du, ja. das war eigentlich noch gar nicht so lang Was hört ihr eigentlich gerade für Musik? Boah, Paul, gut, dass du fragst Aber ich glaube, äh, wer fängt dann an? Du fängst an, du hast schon einen Block in die Hand genommen. <lacht> nee, Du hast von gemerkt, du hast dich auch auf die Kategorie gefreut, dass du möchte jetzt gar nichts klauen oder so, aber ich freue mich halt auch. Was heißt denn klauen?
0: Wie hoch ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass du mir jetzt tatsächlich irgendwas klaust, dass du jetzt dieselbe Musik vorschlägst wie
1: ich? Nee, das meine ich gar nicht, aber okay. halt so ein bisschen die Magie, die Magie okay, des f- Dann
0: fange ich halt an. Bitte. Das ist jetzt schon eine Weile her, aber ich habe ähm, über das aktuellste Album die Band Gojira kennengelernt. Bekannt, finde ich gut. Ich kannte sie die vorher noch nicht, ich finde das mhm. aber ziemlich dufte. Und ja, kann ich nur empfehlen. Aber wenn die wahrscheinlich eh schon alle kennen, dann ist es auch egal. Nur weil dann.
1: ich die kenne, muss es ja nicht sagen. ich die Du kannst gerne von so, Jujiram ein bisschen erzählen. Die
0: sind nämlich eigentlich ganz schön gut, wenn man Metal macht. Ich versuche das jetzt so schmackhaft zu machen. Bitte. Das ist heftiger Metal-Alter. Ja, yeah,
2: yeah.
0: <lacht> <lacht> also, so, so ein bisschen mit, mit Mastodon zu vergleichen, vielleicht. Obwohl ich das neue Album finde, ich, also das, das ist das erste, was ich kannte. Hat halt eher so ein bisschen Slipknot-Charakter. Vielleicht ein bisschen ausgefeilter technisch so. Wenn du Bock hast, zieh das technisch. mal rein,
3: Alter. In
0: der die,
1: die, die, die sind technisch halt super krass ja. irgendwie. Und, und äh, bewegen sich auch so ein bisschen durch, durch ein paar Stile durch. Dann werden ja. sie wieder heavy und stark ja. hart und dann ist es plötzlich wieder ein bisschen sphärisch und so. das ist schon ganz cool ja. gemacht. Und vor allem, was bei solchen Bands halt immer krass ist, ist live. Die funktionieren halt einfach wie ein Uhrwerk. Ja, gut, das, das kann ich nicht beurteilen. Ist, das ist großartig. Also kann, kannst du dir äh, irgendwie. Äh, aber live erfahrung habe ich auch mal ins Bewusstsein
0: rufen, dass die krasse Live-Musiker sind. Also ich war so. ja vor kurzem mit Johannes auf einem Konzert und da, da war eine Vorband dabei, die hieß uh, Maybe She Will. Mhm. Johannes hat das nicht so umgehauen. Ich fand die eigentlich ziemlich gut. Die machen sehr atmosphärische Musik. Ja, äh, finde ich. Das beschreibt schon alles. Es ist super atmosphärisch, ziemlich. Also jetzt so mit Instrumenten oder elektronisch oder was geht Nee, da schon äh, schon instrumental. Größtenteils, ich glaube auch ein bisschen elektronisch, aber schon instrumental, ziemlich ruhig, ziemlich lange Songs, aber sehr angenehm, halt so gerade zum Nebenbeihören finde ich so, weil also ist jetzt nicht so, nicht drückend atmosphärisch, ja. sondern einfach so schöne Musik einfach, ganz ehrlich. Und dann war ich jetzt letzte Woche auf einem Konzert bei Carnivore, ähm, die machen so Progressive Rock, und da war die Vorband äh, The Intersphere aus Deutschland. Mhm. Und die haben nur ein Album und normalerweise, oder das ist normalerweise, manchmal ist es ja so, dass man halt dann so denkt, naja, das ist halt die Vorband und so, die werden halt nicht ganz so krass sein wie der Hauptact. Aber The Interest war super gut und das ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Album, falls es wirklich nur das eine ist, aber ich glaube, es ist nur eins. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Ist auch halt Progressive Rock. Ähm, vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Tool halt. Mhm, also auch schon will. vergleichbar, auch musikalisch vergleichbar, finde ich aber ziemlich gut also dafür dass es alles richtig junge Leute waren haben die schon ganz schön was auf dem Kasten mhm. ähm, dann finde ich muss ich einfach loswerden das neue Eminem Album okay das ist echt krass und ich habe das in der letzten Woche ziemlich mhm. hart gesuchtet Entschuldigung und irgendwas hatte ich noch Das habe ich vergessen vielleicht fällt mir das noch ein macht ihr erstmal zu krass oder soll ich ja. mach nur
1: Bitte, ich werde nur nett sein. (lacht) Dankeschön, (lacht) aber mach ruhig. Eins der besten, shit, ich glaube das beste Album, das ich in den letzten zwei Jahren gehört habe, kam mir Mhm. äh, in den letzten zwei Tagen, Johannes fällt schon fast um, während ich das sage. (lacht) Bin jetzt aber auch ein bisschen
2: gespannt.
1: (lacht) Muss ich ich mich festhalten? Ähm, Es ist ist sehr sehr neu, das kam irgendwie vor zwei Wochen raus oder so, oder letzten Monat oder so. Meinst du das neue Eminem-Album? Nie, nie nicht ganz. Ähm, und zwar ein Album von einer Band namens Darkside, von der es wahrscheinlich noch fünf andere Bands und Projekte gibt, die so heißen. Ja. Aber der ist in Darkside 2013, das Album heißt Psychic. Das ist ziemlich
3: gut.
0: Und das ist
1: äh, Oberklasse. Ja. Das ist ganz schön großartig, was da abgeht. Das ist Nicolas Jarre zusammen mit. Du, ich wollte vorher eigentlich noch irgendwie so ein bisschen äh, belesen, wer, wer diese Menschen eigentlich sind, weil ich habe habe ja, ja nur die Musik gehört, also du kannst gerne irgendwie vom Leder ziehen, wenn du magst. Ähm, ich weiß nur, dass äh, ein Teil der Welt Nicolas Jarre ist und er ist
3: Amerikaner, aber macht auch so selbst produzierte Musik, so ein bisschen wie James Blake, halt so ja. elektronisch, sphärisch, ruhig. Ja, ich glaube, das kennt echt jeder Nicolas Jarre, oder? Ich weiß es nicht, kann sein. Also ich, er ist mittlerweile pff, recht bekannt.
1: Das okay. ist ja eher, ich, so, ich, ist er eher so, so in der, in der, so in der äh, Keine Ahnung. Der wird wahrscheinlich in irgendeinem Genre oder Stilbereich eigentlich tätig sein, von dem ich so selten was mitbekomme. Mm, so also halt so in Indie oder sowas, so. In Indisch, Sachen. Ich, äh, eher,
3: eher Elektro, aber ich kenne mich auch nicht gut, also so gut aus, dass ich das tatsächlich einordnen könnte. Okay, okay. Also ein bisschen wie James Blake, also der, mhm. der so ein bisschen bekannter ist vielleicht. Ja, ja. James kenne ich. Ja. Ähm, ich weiß aber nicht, wer sein so Kollaborationspartner ist. Ich hatte halt bloß im Radio dieses Lied gehört, das heißt pa- pa-
1: pa- Paperclip oder so? Paperclips, das Paperclips, bestimmt, weiß ich, ja. Also wer, wer, immer, wer immer da die Kollaborateure sind, äh, sind wahrscheinlich ganz schön großartige Menschen, weil <lacht> die, die Detailverliebtheit halt in dem Album und einfach was da alles passiert, durch wie viele Stile sich da durchgearbeitet wird innerhalb eines Songs, wo irgendwie andere mhm. Bands wahrscheinlich fünf Songs draus machen könnten. Ähnlich auch, wie so bei so Hyperprojekten, wie bei so einem Hyperprojekt Shabazz Palaces, da machen die es ganz ähnlich, indem sie halt die gleichen Elemente nehmen aus einem Song und dann hinten dran irgendwie oder mittendrin irgendwie was anderes draus bauen, was irgendwie eine andere Stimmung erzeugt oder sowas. Oder dieser Andy Stott, Stott, so ein Brite, der macht so sehr langsam, deepen Elektro. Hm. Der macht es auch ganz gerne, indem man irgendwie den Beat halt irgendwie umstellt oder sowas. Passiert da auch, aber halt völlig auf die Spitze getrieben. Und ich habe hab's erst zweimal gehört, aber es eine absolute Wohltat fürs Ohr. Das ist ganz schön großartig. Ja, kann ich mir zustimmen. Ja. ja. Ähm, die anderen Kram, den ich hier habe, sind auch alles äh, so Stilmixe, in denen man nicht sagen kann, ja, die machen das und das. Ähm, okay, zwei von denen machen halt Battlemusik. Ähm, die könnten vielleicht sogar für dich interessant sein, Paul, so bezüglich auf Gojira. Na, leg mal los. Ähm, das sind einmal äh, Mortality Crisis mit dem Album oder der EP Boats. Ähm... Also, der erste Song auf dieser EP oder diesem Album, was auch immer, ist äh, sehr Crust-Punkig, fast schon Chorig, sowas wie Cursed oder so, okay. falls du mal gehört hast, mhm. ähm, und heißt Enormous Fucking death as knife und den Song ziehen sie halt, halt mal so durch, und der ist ganz schön krass, Im nächsten Song, der geht dann ähnlich los, und dann wird es aber plötzlich irgendwie so Ähnlich wie bei Gojira, halt sphärisch und ruhig und okay, krass, das ist ja voll schön, was hier gerade passiert, aber okay. ohne den Sound der Bands wirklich zu verändern. Es okay. also ist sehr gut. Kann ich sehr empfehlen. Band Auf Bandcamp auch ausgegraben. Mehr Sachen auf Bandcamp ausgraben. Ähm, auch von Bandcamp, Northless, äh, World Keeps Sinking. Also wie der Albumtitel, hört sich das Album auch an. Und äh, auch sehr ähnlich mit viel Druck und Metal und äh, aber auch verschiedene Parts und so weiter, sehr technisch. Ja, jetzt, wo du Gojira jetzt schon erwähnt hast, ganz ähnlich. Gerne. Ähm und dann so ein bisschen seichter zuletzt, uh, The Olivia Tremor Control. die haben ein Album aus 96 mit dem Namen Dusk at Cubist Castle. Cubist Castle. Okay. und das ist, so, das ist so, auch so ein steamix auch so Indie, psychedelic, Rock, aber auch so ein bisschen Surf-Kram und so weiter und alles sehr, sehr cool und äh, sphärisch eigentlich ein Sommeralbum, ähm, zwischendurch rasten sie ein bisschen aus, so da ist dann so, eine, so eine Stange an, ich glaube so 10, 30 Sekunden Tracks oder sowas, wo dann einfach nur so ein bisschen okay. Geräusche <lacht> ist, aber der Rest vom, <lacht> vom Album ist äh, sehr cool, immer gerne anhören. Chriso? Hm,
3: also ich habe jetzt keine Liste von äh, so 6-7 Bands. Ähm aber was ich gerade eben schon mal äh, angesprochen habe, wäre vielleicht wirklich James Blake, so das neue Album. Das gibt es irgendwie seit zwei Monaten etwa. Okay, habe ich auch noch und, nicht reingeholt, finde ich gut. Äh, ist ziemlich gut, das heißt Overground, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, das ist so das Album, was ich tatsächlich in letzter Zeit relativ häufig gehört habe. Das ist halt so ein bisschen wie der erste Teil, auch also elektronisch auf jeden Fall, aber tendenziell eher ruhig. Ähm, und mich erinnert das Ganze immer sehr an New York. irgendwie Also so ein Winterabend in New York, so... Äh, also es ist kein wirklich Konzeptalbum, aber wenn jemand mal ein Konzeptalbum schreibt zu äh, Winterabend <lacht> in New York, dann klingt es wahrscheinlich so. Na, also kann ich auch jedem empfehlen. Es war ein bisschen kürzer als bei dir jetzt, hm? aber...
0: Nee, ist <lacht> okay. Mir ist auf jeden Fall noch was eingefallen, was ich vorhin noch sagen wollte. Geil. Es ist so ein bisschen nebenbei und vielleicht nicht ganz so herausragend, aber ich will es erwähnen. Ähm, Rise Against hat dieses Jahr ein Album gebracht, okay. Long Forgotten Songs und da sind ein paar... Remasterte Lieder drauf und auch ein paar bisher unveröffentlichte Songs und ist halt, wie gesagt, ein Rise Against Album, aber kann man sich <lacht> gerne ja. mal anhören. Also ich habe Rise Against früher ziemlich
1: gefeiert, deswegen war das für mich ein Muss. Gibt es hier auch ein neues Sick of, Sick of It All Album? Ist das auch für dich? Das kann sein, das weiß ich aber nicht. Da habe ich heute Merchandise gesehen, kleine Baseballschläger mit dem Albumnamen drauf. Süß. <lacht> Sollte man auf jeden Fall zu Hause haben. Ich denke auch. Ein Baseballschläger von Sick of it All. Der ist schwarz und da steht ein weiß, so halt der spant und in der Eirung. Okay. Das ist ganz schön großartiges Merch. Haben ja.
0: wir Haben Gentlemen. Aber auch so ein bisschen, wenn man dann die T-Shirts nicht mehr los wird, dann <lacht>
1: muss halt jetzt ja, ein Baseballschläger ja. her, oder wie. Ja, ja. Und Schlagringe.
3: Cool. Oder Maschinengewehre. Nein, nein, nein. Ich habe cool hab, ein cooles
1: Match bekommen. Ich habe... Äh, dann endlich mal zwei T-Shirts bekommen, die ich vor ein paar Wochen in Amerika bestellt habe von einer Band. Das, was du trägst? Nein. Nein, das ist, äh, ist egal. <lacht> Erzähl mal. Ähm, von der Band namens In the Company of Serpents. Die machen so äh, Doom-Metal, so die, die gemeine Art Doom-Metal. Okay. Hat eine Bariton-Gitarre und Drums, kein Bass. Okay. Und den halt, brrr, ne? Okay. Ähm, und äh, vor denen habe ich halt schon ein Tape bestellt und äh, habe irgendwie damals äh, das Album auf Reddit verlinkt. Und da hat mir dann der Gitarrist auf diesen Post geantwortet und gesagt, ey, Fug, voll cool, dass du dich verlinkst und so. Ein Tape meint auch ein Tape? Ja. Kannst du bei dir zu Hause Kassette hören? Ich habe ein Kassetten links, ja. ja Geil.
0: Beste, weißt du, ich mag Kassetten. Hast ja, du viele Kassetten? Kassetten machen
1: keinen Sinn, aber also ich habe, äh, nee, momentan noch nicht. Meine aber die, jetzt, die Sammlung steigt. Die Sammlung meine Freundin wechselt seit kurzem einen Walkman. Ich habe auch noch einen Walkman. Ich finde das eigentlich ziemlich cool aber Walkman ist super unpraktisch. Kriegt man denn noch irgendwo gut, gute Kassetten her? Viele Kassetten? Also halt so im, 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 im DIY-Indie-Musikbereich auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine jetzt so, kann man die auch irgendwo gut kaufen? Also kannst du einen Laden in Berlin empfehlen oder sagst du jetzt
1: einfach, geh auf die Nee, also die Tapes, die ich habe, die habe ich alle direkt von den Bands auch von den Labels bestellt aus Okay. okay. Ähm, ja, dann habe ich von dieser Band halt irgendwie mal zwei T-Shirts bestellt und dann habe ich äh, das tatsächlich äh, von den Gitarristen eine persönliche... Widmung, Notiz bekommen sozusagen, einen handgeschriebenen Zettel irgendwie mit dem Bandlogo und irgendeiner Kohlefarbe. Und dann auf der anderen Seite vom Zettel halt irgendwie so, ja, danke für deinen weiterführenden Support und so weiter. Du bist echt cool, Dave, steht drauf. <lacht> das, ist, das ist der Subtext. Das ist der Subtext. Das ist schön, ist aber nett, das ist eine gute Geste. Ja, er hat mich nochmal aufs so neue Album hingewiesen, was dann irgendwie schon draußen war, wenn, als die T-Shirts da waren. Okay. <lacht> <lacht> um, und da war ein Wachsiegel mit dem Bandlogo drauf. Das finde ich schon ganz schön geil. Okay. Wollte ich nur noch so erwähnen. Kauf, Aber das kauft mehr Musik von Künstlern. Bringt dir halt auch nichts. Ich meine, jetzt hast du einen Wachstiegel zu Hause. Was ist doch cool. Wenn sie wenigstens
0: den Siegelring mitgeschickt hätten.
1: Nee, ich denke mal, das ist ein persönliches Ding.
0: Okay. Ich will dir auch nicht so nahe treten. Ich freue mich, ich freue mich dass du Eigentümer dieses Etwas bist.
3: Sorry. Ja, ich glaube, das ist auch eine richtig gute Ableitung. sozusagen. Eine Rausleitung.
0: Ableitung.
3: <lacht> Wegleitung? Wegleitung. Hinfortleitung. Fortleitung. <lacht> ja, gut. Machen, machen wir den Sack zu, was? Was? Schon. Ich muss auch auf Klo, muss ich dazu, muss ich dazu. <lacht> Komplett uneigennützig. Also um. ich kann,
1: ich, bis, bis, äh, bis hier an diesem Laptop was passiert, dass ich es benutzen kann, ist, kann ich, ist die Außenaufnahme nicht stoppbar.
3: Ja, das ist ja auch nicht das Problem. Wir ähm, können es ja machen. trotzdem
0: vernünftig verabschieden. <lacht>
3: Ja, dann äh, würde ich sagen, schön, dass ihr ähm, euch, Eigentlich ja,
2: äh, kann, ja, sozusagen, <lacht> schön,
1: dass ihr wieder dabei wart heute Abend.
2: Fresse.
1: Ähm, ich hoffe, wir, wir könnten euch an diesen kühlen grauen Novembertagen ein bisschen unterhalten. Ja. Skater
0: Johannes.
3: <lacht> ja, das war ein, äh, ein schöner Abend äh, mit Dave. Und mit Chriso. Und mit Und jetzt, <lacht> das, großartig. das hat nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Ach, war nun doch, ja, ey. was soll's. Okay, danke schön, Leute, ne? Dann äh, bis Dank. zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Haut drin.